0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de Champions aqui na Quarentena da Bola. É já uma marca neste dia em que celebramos um mês de existência desta Quarentena da Bola e que têm passado por aqui eh, ao todo. Já foram mais de 70 convidados que muito me honram e orgulham pelo contributo que temos deixado também eh, por aquilo que nos tem caracterizado de tentar aos poucos também eh, dar este contributo para mudar um pouquinho a cultura desportiva ou pelo menos demonstrar que há público para se falar do jogo e das coisas que, que nos apaixonam. Um, e por isso mesmo o convidado de hoje uh, aceita como uma loba, Mister e Vieira, uh, treinador do Vitória Sport Clube, um, que, a quem quero desde já imaginando o sem número de solicitações que vai recebendo a sua disponibilidade e a simpatia com que recebeu o convite para estar aqui conosco hoje. Boa noite, Mister Obrigado.
1: Uh, obrigado eu. É um gosto uh, enorme uh, e faço isto com paixão, com grande satisfação. Uh, e uh, desde já também uh, endereçar os meus parabéns. Uh, sei que hoje uh, faz um mês em que a quarentena da bola está no ar e, e o sucesso é mais que evidente, ainda bem. E também uh, dar uma boa noite àqueles que nos ouvem, àqueles que nos acompanham e que nos vêm. Ao André também, ao Paulo, uh, que estou conhecendo agora pela primeira vez, não pessoalmente, mas uh, inclusive o Rémulo também, que não é um nome fácil. Agora. Uh, ou ser uma noite de Liga dos Campeões, eu acho que é um pouco agressivo. Esse é o desejo de muitos treinadores, mas há muito trabalho pela frente para que isso possa acontecer. Mas quem sabe um dia todos nós temos direito à vida e a sonhar. E todos devemos perseguir aquilo que são os nossos sonhos. E eu sou mais um apenas. E recebo este convite com bastante agrado. Porque, na realidade, aqui fala-se de futebol, não pondo em causa todos os outros programas, devemos respeitá-los uh, com dignidade, porque cada canal, cada uh, emblema, se pode assim dizer, uh, conduz o programa uh, perante a direção que quer. Este vai numa direção uh, adequada e muito interessante por aquilo que vejo em termos de comentários e que assim seja, porque na realidade muitas das pessoas que acompanham este programa uh, realmente gostam de falar futebol. Uh, e uh, jogar futebol, treinar o futebol, uh, estar dentro do futebol tem muito que se lhe diga não é apenas olhar para ele de uma forma muito supérflua uh, e esperar que o resultado apareça ou chegar ao fim do jogo e uh, perguntar quanto é que ficou uh, e aí advém a felicidade ou não ou as frustrações daqueles que muitas vezes não têm sucesso por isso eu acho que o programa uh, está muito bem indicado Uh, está muito bem orientado e tem tido uma repercussão enorme, o que também neste dia de aniversário é bom para alavancar cada vez mais aqueles que defendem este esporte maravilhoso.
0: É, e a sua, o seu contributo e a sua ajuda logo com essa introdução já vai ajudar bastante. Nós temos aqui uma tradição, uh, Mister Na Noite de Champions, que gostamos de começar uh, a falar bem, muito bem do nosso convidado e a dizer o que é que gostamos mais no, no seu percurso para depois
1: pois, uh, lá, malta,
0: colocar, colocar as perguntas mais difíceis depois. Paulo Santos... Uh, e Vieira, obviamente, quando eu falei com vocês, no nosso habitual TPC, ficamos empolgados, entusiasmados, precisamente porque é o perfil de treinador e o jogar das equipas do Ibe Vieira que nós temos muitas vezes falado aqui ao longo destas últimas semanas.
2: Precisamente, é, é, antes de mais, saudar aqui todos, o André, o Remo, o Mr. Ivo, é, é isso que dizes, temos falado imenso aqui em alguns conceitos, como sejam a identidade de uma equipa, o modelo de jogo, as ideias de um treinador, a persistência numa ideia, independentemente daquele que é o adversário que vamos defrontar, e de facto se há, equipa que, se há equipas, aliás, que são uma evidência destas, destes predicados, Uh, são as equipas treinadas uh, pelo Mister Iviara, e Vieira, e este, esta época, então, é, é, é por demais evidente, uh, mas já lá vamos, é mais, mais em pormenor, mas de facto é uma honra e um privilégio podermos trocar ideias aqui e ouvirmos aquilo que o Mister tem para nos dizer, porque de facto se há equipas onde nós identificamos um, uma ideia de jogo, uma identidade, se quisermos, Uh, um estilo muito vincado, são as equipas de, do, do Mr. Ivo Vieira.
0: Uh, André, uh, tu que estás a perseguir a tua carreira de treinador, fazendo também já o teu tiro -sino e o teu trabalho, uh, obviamente também, imagino, é importante termos aqui hoje alguém como o Ivo, não é? Que tem defendido a sua ideia de jogo e o seu estilo uh, pronto tem passado.
3: Sim, uh, antes de mais, uh, boa noite a todos e os parabéns à quarentena que faz hoje um mês. Um, o, percurso, o percurso do, do, do Miserivo pá, é, é daqueles percursos que nós, que nós sempre quem parte de baixo uh, aprende a respeitar ainda mais, não é? Começa como, como treinador adjunto, de depois treina aos júniores uh, depois faz a transgressão de um clube para o outro de, 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 na Madeira uh, e gradualmente faz, aparece com um, um estoril que, que, que fica na memória de toda a gente pelo, pelo registro que trazia ao jogo uh, e muitas vezes criticado até injustamente na minha opinião Uh, mais recentemente, e, e, e conf confessar aqui que, que mais recentemente comecei a prestar ainda mais atenção uh, com o Super Moreirense, não é? que ele foi o um Super Moreirense uh, o ano passado e que traz, que traz, traz talvez o melhor Moreirense que, que, que eu já vi em termos de, de modelo de jogo e traz também, e aqui também uh, parabenizar pelo, pelo crescimento individual de muitos jogadores naquilo que é o, que é o modelo de jogo do... De, de, de Vieira, porque, porque temos falado aqui sempre que os jogadores só conseguem dar nas vistas individualmente se souber uma equipa atrás a funcionar, e a equipa funciona, e a verdade é que há posições padrão, e falarei disso mais à frente, que o Mr. Ivo potencia mais, como os médios, por exemplo, o PP o Lomo, o Chiquinho, entre muitos outros, que depois mais à frente poderei falar, e portanto para mim também é um orgulho enorme estar aqui mais uma vez com... com com o Heimel e com o Paulo, mas, mas acima de tudo como vão compreender, com um exemplo como treinador uh, dos mais entusiasmantes da nossa liga, que é o Ivo é Vieira.
0: Ivo, pronto, aí está a nossa tradição, agora podemos passar para as perguntas difíceis eu vou dar aqui o um pontapé de saída, que não são nada difíceis, por assim, são coisas que eu sei que também tenho enorme prazer em falar e hoje, como faço sempre, tentei ir ver um jogo mais recente das últimas equipas que orientou o Vitória tinha muitos na minha cabeça e já lá vamos fui ver um dos Torilos, estive a ver o um Moreirense e, e por exemplo, uma, uma coisa que me chamou a atenção no seu processo há sempre, eu até escrevi, muitos elementos entre linhas não é? no processo ofensivo, mas por pareceu que depois, por exemplo, chegando aqui ao Vitória, há mais equilíbrio, foi foi isso que aconteceu, foi uma preocupação preocupação sua?
1: Não, eu não mudei a minha forma de pensar o jogo, nem de elaborar o jogo, consoante os patamares e os clubes que eu, que eu tive a oportunidade de, de abraçar em termos de projetos e aquilo que eram os seus objetivos. Obviamente que é para mim sempre e prioritário aqui que são os objetivos dos clubes e os resultados, isso tem muito que se lhe diga, eu também tive a oportunidade de acompanhar alguns programas e ouvi falar em muita coisa e de muita coisa, mas tem sempre o se e o quando, e abre-se muitas aspas em tudo aqui que se diz, mas sempre programas com grande interesse e grandes intérpretes, cada um com a sua maneira de ver o jogo, de interpretar o jogo, o treino, a preparação e tudo mais. Inclusive, eu quero falar um bocadinho, e é para isso que aqui estamos, Daqui que sou eu, e eu não quero, de certa forma, fazer qualquer tipo de comparações, primeiro porque ainda não conquistei nada na vida, estou dando os meus primeiros passos e faço uma observação aí ao comentário do André, que uh, perguntava quais o André uh, é madeirense, porque muitas pessoas uh, esquecem-se e nem têm conhecimento daquilo que foi o meu percurso, uh, com cinco anos como adjunto na Primeira Liga a aprender, dois anos uh, uh, nos Júnior, no Campeonato Nacional. Uh, depois uh, voltei à primeira liga como treinador principal tive que descer à terra e ir para a segunda, uh, a equipa B do Marítimo na segunda liga uh, vim para a luta para o continente pela minha primeira vez aos 40 anos e tenho agora 44 uh, abracei o projeto do Aves, uh, continuei a minha luta para ir adiante depois fui na sequência académica, o Estoril, onde as coisas não me correram de feição mas orgulho-me do trabalho que fiz e foi uma marca daquilo que era o meu jogo e todo esse processo que já vamos desenvolver, uh, e depois uh, tive uma oportunidade, e, e desde já agradeço, obviamente, depois desse momento menos bom na minha carreira, uh, do Moreirense, se uh, lembrar da minha pessoa por aquilo que é a ideia de jogo, e vai de encontrar aquilo que se falava nos programas para trás, se contrata um treinador para se adaptar à ideia de jogo uh, do clube, o uh, seu desafio será o treinador uh, manter a sua ideia e aproximar esses intervenientes, esses jogadores, daquilo que pensa. O que é que é mais difícil? É se adaptar à do clube e tentar ter os resultados ou é criar um desafio maior e trazer os jogadores para aquilo que é o seu processo de treino, a sua ideia de jogo, aquilo que pretende uh, uh, que os jogadores tenham em termos de desempenho. E depois uh, culminou uh, com esta chegada ao Vitória, obviamente em termos de dimensão, e desafio é o maior que tive uh, até então, onde me orgulho muito e, e sou uma pessoa uh, muito acarinhada na cidade e desde já um viagem também para os vitorianos, que no fundo não é falar uh, só do Vitória, mas está uh, uh, aqui também imbuído naquilo que é o meu processo em termos de treino. E uh, para concluir, não mudei uh, mesmo com esta pequena uh, abertura em relação ao André e falaram um bocadinho de mim, que muita gente... Não sabe aqui que foi o meu percurso, porque eu também estava um pouco isolado aqui na Madeira, com todo o respeito, nós temos acesso, obviamente, ao continente, mas não há tanta facilidade, nem há tanta solução e oportunidade como verdadeiramente há no continente, porque há mais soluções de forma natural que isso acontece E eu não alterei, apenas vou ajustando em termos daquilo que eu penso no jogo, uh, conforme a minha maturação. Agora, nunca irei uh, abdicar daquilo que é o meu jogo, uh, daquilo que é uh, a minha ideia, a identidade da minha equipa e aquilo que eu sou como pessoa. Uh, sou uma pessoa ambiciosa, não sou uh, nem pouco mais ou menos gananciosa, mas uh, gosto de trabalhar com ambição, gosto de encurtar uh, isso nas minhas equipas e uh, eu era muitas vezes apelidado no passado, Houve um presidente que chegou ao pé de mim e perguntou-me, no bom sentido, se eu era maluco, porque eu, quando estava a ganhar por três, queria ganhar por quatro. E para ele bastava ganhar pelos três e não estar a arriscar para jogar para os quatro. Eu defendo que os atletas vão crescer e vão ser mais competitivos quando conseguem ganhar o jogo com consistência e procuram fazer cada vez mais. Não ser gananciosos, mas ser ambiciosos naquilo que é o jogo e o maior respeito que se pode ter pelo nosso adversário é quando podemos marcar dois ou três ou quatro é conseguir fazer esses golos esse é o grande respeito que temos que ter pelos outros quando nós deixamos de ter respeito e passamos a ter pena é a maior falta de respeito que podemos ter pelo adversário Uh, isso é uh, ignorar quais o adversário, uh, desprezar quais o adversário, por isso eu defendo que se nós tivermos capacidade de fazer 5, 6, 7, que não é fácil, devemos trabalhar para isso. Agora, a relação uh, de equilíbrios naquilo que é uh, o meu jogo... Uh, tem a ver uh, com os passos que eu vou dando. Num cabo de cano, como já disse, e volto a frisar, e volto a reforçar, aquilo que eu penso, uh, aquilo que é a minha ideia de jogo, aquilo que é o meu trabalho, aquilo que é o meu microciclo, aquilo que é a minha ideia uh, uh, para cada jogo, em termos do process processo ofensivo. É uma coisa que eu me foco muito, trabalho muito, uh, inclusive as minhas uh, os meus períodos de preparação uh, para... A admiração de muitas pessoas, no qual eu também já tive a oportunidade de debater, inicio sempre pelo processo ofensivo, porque eu tenho que entrar na mente dos jogadores e dizer para que é que eu vou, e dizer aquilo que eu quero, por isso trabalho um pouco alterado daquilo que é o normal e o lógico. Agora, em relação àquilo que são as equipas ganharem mais equilíbrio ou não, nós também vamos crescendo, vamos ganhando alguma maturidade, nunca abdicando daquilo que é a nossa forma, o nosso objetivo dentro do jogo, mas sendo mais equilibrado dentro do mesmo. Mas fico extremamente frustrado quando não consigo chegar à baliza do adversário, fico extremamente aborrecido quando a minha equipa não ataca, fico extremamente desiludido quando não tenho qualidade no jogo, não consigo ficar satisfeito quando ganho, e a equipa não tem qualidade, não gosto de ganhar a qualquer custo, gosto de ganhar de uma forma firme, de uma forma controlada, obviamente que isso não é sempre possível, também existem pessoas que pensam tanto ou mais do que eu e conseguem implementar essa ideia e aquilo que há é estratégia para o jogo melhor do que eu, porque senão isto estava tudo ao contrário, aqueles que estão em patamares superiores obviamente são aqueles que são mais competentes, Uh, e levando um bocadinho de arrasto esta questão da competição uh, uh, da, da competência uh, perdão muitas vezes uh, alega-se uh, que os treinadores alguns. eu acho que no CNS que é preciso ter aqui um, uma comparação muito real hoje o CNS é a nossa antiga segunda B é muito competitiva, tem muita qualidade há muito treinador de qualidade há muito jogador de qualidade Uh, mas muita gente chora em cima da oportunidade eu costumo dizer que todos nós temos oportunidades na vida os médicos, uh, os bancários, uh, os assistentes, uh, os treinadores uh, todos nós temos a nossa oportunidade aquilo que tu uh, vais fazer é que te vai uh, fazer vingar e uh, fazer com que as pessoas reconheçam realmente tu uh, tens essa qualidade a oportunidade todos nós devemos ter na vida, uh, aqueles que não tiveram é porque alguém ou ninguém reconheceu uh, essa competência neles, todos aqueles que têm uh, alguém reconheceu essa competência nos mesmos depois aquele caminho que vai trilhar o percurso que cada um fizer é que vai ditar uh, realmente uh, a oportunidade e a competência que cada um tem eu sou um bocadinho contra isso e eu às vezes centro num tema e fujo para outros mas é com o desenrolar uh, da conversa, eu gosto de uma boa conversa, muitas vezes eu estou muito fechado e muito limitado àquilo que tenho que dizer, uh, que é o meu trabalho, obviamente, e não tenho uh, tanto tempo uh, uh, para poder uh, expressar algumas ideias uh, na qual eu defendo, uh, mas aqueles que contrariam ou não têm a mesma, também respeito de igual forma, mas têm a mim.
0: Eu já vou ao Paulo, aliás fazemos sempre isso e ao André e eles também lhe vão lançar de certeza algumas questões alguns desafios, falou em, em várias questões que eu queria aproveitar ainda para lhe lançar nesta primeira parte que tem a ver também com a liderança, a forma eu li e ouvi coisas suas, a dizer por exemplo o jogador tem que acreditar, tem de estar feliz, tem de sentir na liderança qual é o propósito não? é? e, e buscar um bocadinho o seu passado como jogador em que o próprio Ivo já dizia que era mais um organizador de homens dentro do o campo e que transferiu isso para, para o treinador em Viena.
1: Sim, de forma natural, eu nunca fui um jogador de eleição, uh, houve um jornal qualquer que escreveu em relação ao meu historial, eu na realidade cheguei a jogar na primeira liga, uh, fez alguns jogos, uh, mas bem poucos, mas não fui um, um jogador de referência, agora era um líder nato, não admitia sequer. Uh, que um colega meu andasse a passo dentro de campo achava que era uma falta de respeito uh, jogadores a trabalhar arduamente e outros que faziam o quanto basta uh, chegar ao domingo e jogar, achava de forma injusta mas também foi uma forma de ir crescendo e aprendendo como treinador lembro-me de um episódio com um treinador que, vou citar o um nome, que foi uma pessoa que fez-me crescer muito como homem, acima de tudo que foi o José quando eu ainda jogador no Nacional, dava da perna, puxava pelos meus jogadores, os meus colegas, não criticava, mas incentivava, ralhava com eles para, para, para terem mais intensidade no treino, e uma vez ele disse-me, não, não estejas aí a discutir com os teus colegas, nem a pedir, deixa isso para mim, foca-te no treino. E eu fui aprendendo, mas era uma coisa que eu quase que não admitia. Porque eu acho que deve haver seriedade, deve haver compromisso. Eu acho que os jogadores são remunerados para trabalhar e para dar o leito. Não faço comparações que ganham muito ou ganham pouco. Cada um ganha o que ganha, trabalhou para isso. Aqueles que ganham milhares trabalharam para conseguir esse patamar, para atingir esses objetivos. Não podemos pôr isso em causa, nem pouco mais ou menos. Mas tem que haver rigor. Uh, e eu, uh, por natureza, uh, era um líder dentro de campo, uh, quase que orientava a equipa uh, na altura como capitão, em todos os escalões e as equipas que eu uh, representei, que não foram muitas, uh, teve esse privilégio, teve esse gosto e as pessoas reconheciam-me essa valia. No entanto, eu acho que no alinhamento de todo este processo, acho que nesta posição de treinador... Uh, trouxe muita coisa que vem atrás, mas mais que tudo é olhar para os nossos atletas, olhar para os jogadores, nós podemos passar a mensagem que queremos, podemos ser os mais elaborado que formos, podemos ser os mais estudiosos, podemos ser os mais teóricos, os mais práticos, se o jogador não acreditar na liderança que tem, não vale a pena tudo isso nós temos que passar uma ideia isto eu defendo pessoalmente noto no dia a dia e respeito quem pensa ao contrário que isto fique bem focado se o jogador perante a ideia do treinador olhar para o mesmo com desconfiança não vai dar o jogador tem que ter convicção e acreditar naquilo que o treinador está a fazer o treinador tem que passar a confiança ao jogador fazê-lo acreditar e quando Uh, estruturar o treino, seja da organização ofensiva ofensa, defensiva, blocos baixos blocos médios, o, o que for uh, o jogador tem que olhar e sentir que o treinador não tem dúvidas sentir que o treinador faz com convicção, que acredita naquilo que está a fazer, e aí o jogador fica desarmado, eu adoro que os meus jogadores, e tenho muitos uh, que o fazem, uh, possam discutir momentos do treino comigo, porque eu, graças a Deus, estou sempre preparado e não há jogador que chegue ao pé de mim e me faça uma questão que não tenha resposta. E quando isso acontecer, houver dúvidas, vai-me fazer crescer, vai-me fazer melhor, vai-me fazer refletir e pensar naquilo que eu estou a fazer. Exatamente que é aquilo que é a preparação do treino que eu faço com os meus colaboradores, que são pessoas excepcionais e que me ajudam uh, imenso naquilo que é com o processo de treino, com discussão, com debate, com preparação, com diferença de ideias. E uh, aquilo que se leva para o jogo, que se leva para o treino, é exatamente mais do que a qualidade individual, mais do que a estratégia tática, é o jogador olhar para ti e acreditar naquilo que tu fazes. Isso é fundamental. Senão, não vai funcionar, de certeza. Uh, o jogador não só ter respeito, que é muito importante, não só querer jogar mas acima de tudo olhar para o treinador e dizer assim este homem sabe o que está a fazer tem convicções naquilo que faz uh, e é, é um pouco ou quase tudo daquilo que eu dou no dia a dia aos meus atletas é fazê-los acreditar uh, eu vou aqui de uma forma muito rápida eu, vocês já falaram na questão do Moreirense uh, muito rápido o Moreirense dois, duas épocas antes uh, de eu lá estar Teve seis treinadores, três mais três. Uh, essas duas épocas, salvo erros, uh, ficou na primeira liga na última jornada. E o ano passado não tinha uma equipa muito diferente de outros anos. De outros anos. Eu lembro-me uma equipa que ganhou a taça da Liga, tinha um plantel fantástico, com os Geraldes e, 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 e o Reboches, e, e, e tantos deles, com qualidade, que andam por aí, e em bons clubes, mas era a mentalidade. Uh, e isto tem a ver com aquilo que o treinador leva com aquilo que o treinador uh, quer imputir, não é no clube é nos jogadores, independente daquela nossa primeira abordagem se eu vou para me adaptar ao clube ou se eu vou para defender a minha ideia e trazê-los para a minha ideia eu tive no outro clube, fui à Académica muito rápido uh, a Académica andou 10 anos uh, a jogar para não perder eu quando cheguei à Académica os jogadores disseram, missa. Esta ideia é fantástica, a nível de treino, a nível de objetivo, as linhas subidas, pressão alta, mas a gente não consegue jogar assim. Vão conseguir. Eu tinha um central que passava a bola e caminhava no campo. A bola estava já quase dentro da área do adversário e ele ainda estava a meio do meio campo. E eu pensei, tu passas e corres. Passas e corres para encostar a equipa. E fui criando esses hábitos. Isso não se faz num dia, não se faz numa semana, faz-se em meses. É verdade. Mas eu acho que é fundamental passar tudo isto para os jogadores, tentar implementar isso em jogo. E o pior que tu podes fazer é treinar uma ideia uh, e te enganar a ti próprio. Que é, vamos trabalhar linhas altas, vamos atacar a baliza do adversário, vamos jogar curtos, vamos tirar o espaço. E ao domingo, faças uma mensagem completamente ao contrário. Que é, vamos baixar linhas, uma linha média baixa, vamos ganhar em transição. Os vários momentos de jogo são completamente, são todos importantes dentro do mesmo. Agora, se tu levas uma ideia, se tu tens uma convicção, se tu tens um objetivo, que trabalhas durante meses, trabalhas durante semanas, semanas, tu deves dar consistência ao mesmo. E não é a primeira que tu levas na cabeça que vais desistir. Eu normalmente deixo na gíria que quem desiste são os fracos. Nós não devemos desistir. Eu já perdi por seis na Lua, já perdi por três já perdi por dois já perdi por cinco mas não desisti da minha ideia. Eu defendo que cada treinador deve ter a sua ideia. O ganhar não tem que ser sempre da mesma forma e nós temos que tirar o chapéu a quem sabe ganhar de formas variadas. Obviamente nós não somos todos iguais, não pensamos da mesma forma e temos que respeitar aquilo que é a ideia dos outros. Mas naquilo que é a nossa, individualmente, nós temos que defendê-lo. Se nós formos uh, treinadores camaleão, não sei se será uh, benéfico para os jogadores a alternância uh, da ideia de jogo. De sistema, tudo bem. Uh, de se adaptar de quando em vez ao é adversário em alguns momentos, perfeito. Agora, a alternância constante daquilo que eu posso ser como pessoa, eu tenho... Uh, um caráter uh, bem vincado tem uma personalidade, é quase como uh, fazer uma identidade pessoal. Se eu tiver a alterar, se eu não mudar o meu caráter uh, a cada semana, uh, vai, as pessoas vão dizer que eu sou uma pessoa que tem muita variabilidade naquilo que faço. Agora, se houver uh, capacidade de um treinador fazer essa variabilidade, não adaptação semana a semana. É, tá num patamar uh, acima da lua. Eu acho que muitas vezes aqui no programa uh, eu ouvi alguns, uh, falou-se no Guardiola, falou-se no Clube, eu peço perdão. Mas não vamos uh, falar de coisas incomparáveis. Uh, os intervenientes são completamente diferentes, o contexto é completamente diferente, a questão financeira é exorbitante. Não querem... Uh, Uh, não é comparável. Eu não, consegui, não consigo falar nesses treinadores, uh, porque eles estão num patamar muito acima que eu não consigo atingir. Uh, a ideia de jogo deles provavelmente não vai diferir muito daquilo que é a nossa, porque nós treinadores portugueses tem muita qualidade. O que faz a diferença são os intervenientes. Não tenham, não tenham dúvidas alguma.
0: Um, Paulo, a uh, oportunidade para lançares o desafio que entenderes sobre algum jogo específico ou o que seja, ao Mister Vieira para comentar o que já foi aqui dito
2: é, Não, eu, foi muita coisa dita e muita coisa interessante uh, eu pegava em algumas uh, das coisas que foram ditas pelo Mister Ivi nomeadamente um, uma questão que me parece pertinente e que tem muito a ver com aquilo que eu considero ser uma das maiores fragilidades do futebol português Uh, e digo isto, já, já tive a oportunidade de dizer também noutros, noutros contextos com, com, com muita gente a ouvir e, e digo sem qualquer problema um, o grande pro, um dos grandes problemas para mim é de facto um, uh, o dirigismo, o dirigismo. Uh, e um, uma visão por vezes algo obtusa uh, que os nossos dirigentes têm relativamente à aquilo que é o futebol e à forma como se deve olhar para, para a gestão de um clube e, e, nomeadamente, no que se refere mais especificamente a um clube de futebol, a uma equipa de futebol. E, e o Mr. Ivo dizia há pouco, deu o caso, falou no caso do Moreirense, que teve aquela rotação de treinadores absolutamente inacreditável e, 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 não, e enfim, a história do futebol português desde sempre está repleta de, de situações semelhantes a essa. E o Ministro também disse que a questão de se eu chego a um clube, eu tenho que pensar se me vou adaptar ao clube ou se vou lá e vou defender a minha ideia. E, e portanto, pegando nestas duas, nestas duas afirmações muito interessantes, eu, eu perguntava ao Ministro que se isto não é uma dificuldade acrescida e, de, e desde já Uh, aproveito para, na senda daquilo que foi a introdução, mais uma vez fazer aqui um elogio, porque de facto, uh, olhando para, aquele, para aquilo que é o percurso do, do, do Ivieira no futebol, uh, de facto não se vê uma diferença um, grande naquilo que é uh, a, a sua ideia de jogo, seja no Estoril, seja no Moreirense, seja no, no, no Vitória, que foram os três clubes que eu acompanhei mais de perto, não acompanhei tanto o Marítimo uh, B. Um, se este, este não é um grande desafio que se coloca ao treinador português, de uma maneira geral, agora não vou centrar a questão no Mr. Eve, estou a falar de uma maneira geral, se este não é de facto um grande desafio, porque nós vemos que não há qualquer ideia, na maior parte dos, 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 dos dirigentes. Muda-se de treinador, e muitas vezes mudam, mudam de um treinador que tem uma ideia de jogo, um, completamente diferente daquela que é a ideia de jogo do treinador que vai suceder. Um, aliás, a palavra projeto é talvez das palavras no futebol mais violentadas que existem, porque fala-se em projeto, 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 e ninguém na verdade sabe o que é o projeto. Um, e, e de facto esta é uma questão que me parece pertinente e que, e que eu acho que é talvez aquela que faz com que o futebol português não se afirme de uma forma mais um, pujante no, no contexto internacional, porque nós atualmente temos boas escolas de jogadores, temos bons jogadores, temos excelentes treinadores, mas falta qualquer coisa, falta qualquer coisa, e, e de facto o Vitória esta época na Europa Uh, teve uma prestação absolutamente, uh, eu fiquei maravilhado com aquilo que vi e, e, e fez-me lembrar outros tempos, ainda recentemente uh, recordei aqui um Bolenenses dos anos 80 do Marinho Pérez que, que, que encheu o Restelo, provavelmente algo que não vamos voltar a ver tão depressa ou nunca mais, uh, uh, e de facto nessa altura havia equipas que apareciam, no, oh, o Marítimo, oh, o marítimo uh, teve grandes prestações europeias e atualmente episodicamente tivemos um Braga na, na, na final da taça, da taça da Liga Europa, lá vamos tendo uma ou outra prestação, mas pronto, e, e com isto tudo já, já coloco aqui algumas questões que me parecem. Que me parecem bem.
0: É. vamos ouvir ainda hoje de tarde, esteve cá o João Tralhão, o Pedro Bolso, o André da Vida, dizer precisamente isso, que às vezes sentem que estão a ser julgados por alguém que não percebe propriamente o jogo, mas a questão é do Paulo. Vamos ouvir o Mister Ivo e depois vamos ao André.
1: Eu vou falar linguisticamente aquilo que é o futebol. Para as pessoas que estão em casa, que percebem de uma forma mais fácil, sem grandes termos, que eu também não sou uma pessoa com grande formação, porque a vida não me proporcionou isso e tive que me adaptar e, e fugir da escola, sei se isso pode dizer, aos 15 anos, para poder sustentar a família e orgulho-me disso. Uh, isto é muito simples uh, e contextualizando nesta frase que eu disse eu estou cá em casa e alguém uh, lembra-se do Ivieira e diz assim vamos contratar o Evieira uh, mas o Evieira como é que joga? O que é que faz? joga desta forma, desta, desta e desta, ok então vamos apostar neste treinador que tem esta forma de ser e de jogar e eu uh, sou contactado vou abraçar aquele projeto que é aquela palavra tão agressiva ou que é uh, massacrada naquilo que é a verdadeira essência da palavra uh, e de repente começo a trabalhar e eles compraram uma ideia as pessoas que me contrataram compraram uma ideia que é aquilo que eu sou e aquilo que eu faço os jogadores uh, em termos de, uh, de desempenho no campo uh, entretanto Uh, essas mesmas pessoas uh, com dois meses de trabalho, um mês de trabalho uh, não têm resultados e aí entra a parte do dirigismo o grande problema aqui uh, não é o treinador nem são os atletas uh, nem é o futebol que tem falta de tempo é esta mudança sistemática de treinadores são as pessoas que lideram que não têm estufo para suportar Aquilo que são uh, a não existência de resultados imediatos. Não podemos ganhar todos. Todos nós queremos ganhar. Uh, primeiro existem os outros também. Não somos só nós. O pensar que sou só eu é muito fútil. Porque uh, existem também os outros com objetivos, uh, com ambições. E choca-se aqui... Uh, numa dimensão muito grande, que é, eu nunca me vou adaptar àquilo que são as condições do clube, eu vou acreditar sempre naquilo que eu faço, posso eventualmente ajustar uh, algumas coisas naquilo que é a dinâmica do clube, uh, isto uh, fazendo uma ligação muito direta a um dos programas que eu vi uh, sobre a formação, que se debateu muito e coisas interessantíssimas muito rico esse programa mas eu pergunto qual é o clube em Portugal tirando dois ou três que nós sabemos quais que está estruturado de tal forma a poder rentabilizar jogadores da formação meus amigos, deixem-se de enganar as pessoas é assim oh, se apareceu um meu 18 anos ou 19 por qualidade individual é puxado automaticamente para a equipa principal. Não é um trabalho de formação, é um trabalho individual, da qualidade individual do atleta. Porque apá, o Benfica tem uma linha orientadora naquilo que é a formação. Aqueles que falavam do Barcelona e do Liverpool e do City também têm essa linha, porque estruturalmente são clubes bombásticos. Qual é o treinador, por exemplo, hoje em Portugal, uh, que tem autonomia... Uh, para apontar o dedo a um jogador que quer, quer contratar qual é, qual é esse treinador? que venha à praça pública e diga-me quem é esse treinador que diz ah, eu quero jogador X ou quero jogador Y. os clubes não têm capacidade para isso, os próprios treinadores não têm autonomia para isso mas isto é a realidade do futebol português e é a realidade que se vive e não vale a pena nos escondermos atrás daquilo que é a verdade que é a coisa que eu mais detesto é a mentira. É o que eu, eu não consigo viver com isso. Eu só consigo, eu consigo viver com a verdade. Eu detesto uh, quando se anda aqui a dar voltas uh, para justificar aquilo que é injustificável. Não há forma. Não há maneira. Porque uh, trabalha-se na formação, é verdade. Uh, muito bem. Muita competência. Muita qualidade. Só quando eu não ganho nos, nos sub-15 três ou quatro jogos eu sou, eu, as pessoas põem o meu trabalho em causa, escolhem outro para o meu lugar, quando se trabalha assim na formação, quais são os clubes que não acontece isto? Nos no juvenis, se o treinador perder 5 ou 6 jogos, não vai embora com uma equipa com objetivos. Só não acontece no, nos três grandes, só não acontece nos clubes europeus que são muito bem sustentados e têm outro tipo de mentalidade. Aqui isso acontece diariamente, como é que nós podemos trabalhar eu, eu, eu vou eu vos dizer uma coisa as pessoas, eu não tenho muito contacto com, com as pessoas da formação seja em qualquer clube eu gosto de acompanhar, de ver uh, mas não estabeleço grandes contactos, admito isso mas eu tenho uma admiração uma admiração tão grande para as pessoas que trabalham com os sub-10 com os sub-8, com os sub-15 porque eu nunca faria isso na vida eu adoro pescar eu vou para a pesca eu consigo apanhar aí uma brocha para dar tinta numa parede. Eu vou dar tinta numa parede. Eu não tenho a paciência. E vejo que essas pessoas não são valorizadas. E já não vou falar nos pais, nem nos teus, nem... Não, nem, nem sequer nem vale a pena, porque senão vamos nos matar aqui. Nem sequer vale a pena entrar aí. É os, próprios, os próprios clubes não estão estruturados para deixar... Uh, o treinador de sub 8 e os sub 7, os sub 12 e os sub 15, fazer um trabalho consistente uh, para poder ter frutos num futuro uh, a médio e longo prazo, não? Está porque as pessoas querem ganhar, as pessoas só pensam na vitória, as pessoas só querem. Eu gosto imenso de ganhar, mas eu defendo que ganhar uh, sem reconhecimento para mim vale zero, porque eu acho que os, os meus jogadores, você citou no início. O Chiquinho, o Lamo, os PPs, uh, mas não sei quem, alguns que foram aparecendo por aí e de outros clubes, eles uh, atingem a excelência. Por quê? Quem olha para eles, olha por quê? Porque eles ganharam ou porque eles têm qualidade? Porque a equipa somou três pontos ou porque ele teve um grande desempenho? Ou pessoa, como título de exemplo, o Vitória não está, e eu admito, a fazer um campeonato excepcional. Para fazer um campeonato excepcional, tínhamos bom, muito bom, tínhamos que estar neste momento em terceiro. Na pior das hipóteses, em quarto. Que é difícil, mas isso é que era muito bom. Excepcional, era mais para cima, que não é nada fácil. Mas quem reconheceu capacidade no, no, no Tapsova para pagar 18 milhões foi pela qualidade do jogador, pela qualidade que se dá o jogo. E as pessoas não olham para a qualidade, não olham pelo processo daquilo que é o jogo. O que é que que é para o jogo? Como é que eu vou tirar benefícios? Como é que eu vou levar os vitorianos ao estádio? É empolgando no jogo? É criando situações de gol É tendo mais vezes a bola? É tendo mais oportunidades de gol Ou é ganhando um zero só com uma oportunidade e sendo massacrado? No fundo, é um pouco, é um pouco deste que eu, que eu defendo e não consigo perceber. Uh, uh, não é pensado de outra forma, todos temos direito a pensar uh, da forma que queremos, mas eu vejo as coisas assim. Então, a relação a este processo de, de formação, é muito complexo, é muito confuso naquilo que é a ligação uh, da formação com o o plantel principal de cada clube eu acho que as pessoas não têm espaço para isso e nós mesmo, nas equipas principais mas não é isto, não é uma queixa nem é um, nem é um desalento isto é a realidade do futebol português mesmo nos clubes grandes que não, não são clubes que eu tenha qualquer tipo de, de relacionamento, não é fácil um treinador indicar um jogador, porque quando se indica indica-se bons, pela falta de capacidade financeira dos clubes porque não, não há essa possibilidade não há é, esses argumentos em termos financeiros e estruturais para poder ir buscar jogadores que os treinadores possam pedir. se tivermos dois jogadores equilibrados em termos financeiros que pode, pode ser execuível a contratação de algum deles tudo bem, mas se for valores já exorbitantes ou acima daquilo que é o taxado ou aquilo que é a norma em Portugal, está fora de hipótese completamente fora de hipótese pois uma outra questão que eu já não me
0: Relação... qual era Paulo
2: não basicamente era a mesma ligada a até a questão da no fundo da estabilidade mas e, e a questão da do, da estabilidade e, de, e da, da afirmação de, da ideia num clube que porventura coloca alguns obstáculos face à sua à sua dimensão lá está essas questões essas limitações de ordem financeira ou o facto de, de haver uma pressão muito grande pelo resultado imediato, que é o que eu acho que acontece na maior parte dos exemplos, não é? na maior parte dos casos. Uh, mas uh, é, como é que um treinador que, que quer assumir essa ideia de jogo, essa identidade naquele clube, uh, contorna por vezes este, estes obstáculos que, que existem mais estruturais dentro do próprio clube, seja a direção, sejam as limitações financeiras, enfim. Era muito...
1: Isso é pertinente, essa questão. Uh, eu vou dar uma resposta muito rápida uh, sejam como eu muito simples, eu não tenho problemas nenhuns. Uh, das primeiras coisas que eu digo aos meus presidentes quando chega a um clube e assim é que no dia a seguir se tiver que ir embora vou não tenho problemas nenhum uh, eu já disse quando não se consegue viver com pão vive-se com meio quando não se consegue ir uh, duas vezes jantar uh, ou três por mês fora vamos a uma Uh, todos nós conseguimos viver hoje e ninguém morre à fome. Uh, e há, um, um, há uma característica em mim que, não sei se vai mudar um dia, não acredito que mude. Uh, eu acredito naquilo que faço, uh, levo as minhas ideias para a frente, de uma forma consciente, obviamente, uh, e persigo essa ideia, luto por ela independentemente daquilo que os dirigentes pensam, uh, independentemente daquilo que os dirigentes uh, digam. Uh, há duas formas. Uh, ou acreditamos em nós e defendemos aquilo que somos uh, e lutamos por aquilo que queremos e vamos para casa na mesma ou fazemos aquilo que os outros querem e acabamos por ir para casa na mesma. E esse é o pior dos sentimentos. Morrer por aquilo que os outros pensam e nunca lutar por aquilo que nós acreditamos.
0: Uh, André da Silva, uh, imagino que não tenhas checado, perdido nada, de, ou melhor, ficado chateado por estes 43 minutos de, de grande riqueza. Portanto, mas dar-te agora a oportunidade de, Exatamente, de passar a correr Mister. A oportunidade agora para o André lançar os desafios que entenderam ao Mister a viver.
3: Não, pelo contrário, e, e dar aqui os meus parabéns. Eu sei que já passamos esta fase dos parabéns, mas esta leitura sobre a formação, e eu sou treinador de formação e fui nos últimos 5 anos, um, e é das leituras mais corretas e mais honestas, e vendo alguém que já atingiu um patamar diferente daqueles que, como eu, são invisíveis, uh, nós, nós não ocupamos jornais, nós não ocupamos a uh, internet, nós, nós não ocupamos esse espaço, e o o que fez aqui, e que tem voz para isso, foi, foi bater uma porta, e sem qualquer problema, às vezes são, os treinadores estão muito limitados na, na comunicação, uh, e, e o Ministério deu aqui um... um com clareza e sem papas na língua como se costuma dizer, sem problemas do que vão achar, uma pintou um quadro real daquilo que é o futebol de formação daquilo que é uma utopia que as pessoas acham que acontece, que dá para formar se nós formos muito indicados que dá para formar há de formar e vai qualidade e aposta-se se houver qualidade, e se não houver dinheiro, isso já foi dito aqui, portanto muitas vezes os adeptos estão no estádio e dizem porque é que não se aposta mais nos miúdos a maior parte das vezes é porque não há qualidade e das outras vezes é porque eles eram muito bons e foram para outros clubes ganhar mais Uh, e agora a minha pergunta, eu queria, queria também fugir um bocado do, do dirigismo e, do, e falar do jogo até porque, porque é uma coisa que eu me questiono muito uh, tive a oportunidade de acompanhar mais os últimos dois anos até como já disse, de, das equipas do Mister uh, e a minha pergunta vai no sentido, eu hoje estive a rever outra vez o eu vi o jogo no dia com o Eintracht Frankfurt na, na Alemanha uh, eu vi o jogo no dia e hoje revi outra vez e surgiu uma mesma pergunta que já me tinha surgido quando vi um jogo ao vivo para o Campeonato Português do, do Vitória este ano, que tem a ver com a questão dos, do, dos extremos. Um, o jogo, uma das premissas do, do jogo do, do Vitória, que já era do Moreirense e do Estoril, é, rodar rápido, é atrair para um lado e rodar rapidamente o jogo para encontrar um extremo bem aberto do outro lado, ou com espaço para causar desequilíbrios. Na minha opinião, tem um dos extremos que eu mais gosto, que creio que seja o que tem mais minutos, que é o Davidson, mais a jogar do, do lado esquerdo. Uh, e do lado direito vai variando muitas vezes entre o Marcos Edwards e o, e o Rochinha, por exemplo, é o, é o jogador que jogou em Frankfurt. Uh, a minha pergunta é, a forma de chegar muitas vezes ao último terço uh, está, está bem definida? Há duas outras formas de padrão no Vitória, uh, como muitas vezes com o jogo interior e de outra vez a rodar rápido o jogo. A minha pergunta é, quando, quando joga com jogadores diferentes, porque o Rochinho é totalmente diferente do Marcos Edwards e o Davidson é totalmente diferente dos outros dois, inclusive já jogou lá o André Pereira, que também é diferente dos outros dois, ainda há o John ou seja, são cinco jogadores com perfis quase totalmente diferentes, não são totalmente, mas são muito diferentes. Uh, a minha questão é, a bola chega lá normalmente nas mesmas características, ou jogando com os jogadores diferentes, a forma de nós fazermos chegar a bola para eles causarem estes desequilíbrios vai variando, ou seja, há ideias diferentes quando tem que jogar com extremos diferentes ou só um padrão da bola chegar lá e depois deixamos à criatividade e às potências individuais de cada um. Não sei se me fiz entender nisso.
1: Sim, eu vou tentar a, a ser o mais claro possível a, a ideia basicamente é a mesma isto vai, vai esbarrar em muito daquilo que foram os programas e algumas discussões muito ricas que eu, que eu tive a oportunidade de ouvir. O padrão praticamente é o mesmo Uh, e depois aparece o treino de uma forma muito simples uh, muitas vezes a alternância daquilo que são os extremos e tem mais o Ola que também jogou e já jogou João Carlos Teixeira também. tem a ver com aquilo que é o rendimento no treino uh, muitas vezes uh, nós sabemos que o Rochinha tem mais dificuldade uh, um pouco espaço, o Davison é um jogador mais explosivo, o Marcos é um jogador mais uh, criativo em pouco espaço, o Ola uh, versus uh, mas nós estabelecemos um, um padrão uh, das dinâmicas de jogo naquilo que é a semana e depois a minha decisão é perante aquilo que é o rendimento à semana dos mesmos, isso é mais um facto uh, treinador-jogador treinador-equipa uh, acreditar ou não uh, que é aquele que trabalha melhor, aquele que rende mais e dá melhores sinais é aquele que vai para a luta. As minhas equipas normalmente, e vai também de encontro aquilo que o, o, o Paulo uh, salientou há pouco, uh, de forma progressiva em todas as equipas que eu passei, uh, o padrão é aquele, uh, a forma é aquela, a ideia está lá, porque todos os meus jogadores uh, trabalham essa mesma ideia e praticamente têm essa mesma oportunidade. Eu não fecho a equipa com 11 uh, e os outros acabaram. Uh, os meus 24, 25 jogadores praticamente trabalham, uh, não digo o mesmo tempo, porque, consoante, uh, vai-se aproximando o dia da competição, uh, eu fecho mais a equipa quinta, sexta-feira, uh, mas mesmo assim, à quinta, ainda consigo... De uma forma anárquica, em termos de decisão do 11, fazer o treino competitivo para eles sentirem que são opção, não matá-los já a partir de quarta-feira. Isso é fundamental para eles acreditarem que podem ser uma opção. E depois aquilo que muitas vezes surge no jogo. Eu costumo defender um pouco, muitas vezes falou na questão do último terço que é mais difícil de trabalhar a organização defensiva é mais fácil de trabalhar eu não acho que não, não, não é que esteja de desacordo mas eu tenho uma leitura diferente do jogo dessa forma natural de pensar porque defender também é uma arte e há que saber defender agora, eu também Sou apologista. Que no último terço, muitas vezes, criar rotinas, criar exercício, uh, procurar espaço. E eu pergunto: uh, quando se conquista o último terço do campo perante um adversário que tem a linha, a linhas baixas, já quase dentro da área, qual é o espaço no campo que nós temos uh, no último terço? para poder uh, fazer que seja execuível algumas combinações que esses atletas, que esses jogadores não estejam em posições irregulares. Eu acho que a criatividade e a qualidade dos atletas no último terço do campo é fundamental. Porque raramente uh, se resolve jogos no último terço, exceto aqueles clubes que todos nós gostamos de falar, porque têm jogadores... Uh, que se não decidirem um contra um, decidem no passe decidem um contra dois porque tem uma qualidade acima da média não vejo que no nosso campeonato exista esse tipo de jogador e, 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 e o que eu noto muito é que uh, aquilo que é a conquista do último texto depois fica a faltar espaço para tudo o que se pode elaborar em termos de ideia uh, no treino para se conseguir uh, automaticamente levar para o jogo e fica um pouco ao critério individual que é a qualidade dos mesmos. Obviamente que a situação do extremo vir para dentro, o lateral passar, o médio fazer retura, isso está tudo lá. Mas isso são movimentos padrão que para o adversário é, é muito fácil de, de, de anular. Agora, eu acho que o, o modelo, a forma que eu trabalho num... Também discuti se a questão de, do jogador ser um jogador que pede mais no espaço ou perder ou Eu sei que tem dois extremos que fazem melhor o jogo interior, dois extremos que jogam melhor na largura, um ou outro extremo que joga melhor na profundidade, uh, mas eu não altero o meu jogo porque uh, o jogo é, é, tem tantas variáveis que uh, a tomada de decisão de cada um, o comportamento de todos eles, é que vai ditar se eles vão procurar o espaço vão receber no pé. E eu acho que é muito aquilo que o jogo dá. Não, 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 não podem tão formatados que têm que ir. formatados com uma ideia uh, que nós defendemos, que nós acreditamos e que nós brigamos por ela. Uh, e depois, uh, perante todas aquelas dinâmicas uh, e aqueles envolvimentos que tu trabalhas. Uh, a cada comportamento de um uh, colega, vão surgir uh, os seguintes uh, de todos os outros. Penso que é mais por aí.
0: Mister, vou, vou lançar agora eu aqui um ou dois desafios, para voltarmos ao Paulo e ao André, que certamente não têm aqui coisas para acrescentar também, uh, e estaríamos aqui a noite toda. Uh, e, e gostava por perguntar, uma das, das coisas que apontaram ao Vitória, digamos de fragilidade este ano, foram as bolas paradas defensivas. Concorda?
1: Em absoluto, em absoluto. Uh, só que muitas vezes, uh, mais do que criticar, é nós uh, procurarmos perceber uh, e entender o porquê uh, das coisas. Uh, eu não gosto muito de, de falar uh, sobre alguém quando eu não conheço essa pessoa na essência. Por isso eu tenho algum equilíbrio uh, nesse aspecto. Uh, vamos lá ver. Nós uh, temos muitas dificuldades naquilo que são as bolas paradas. Melhoramos em termos defensivos, em termos ofensivos continuamos mais do mesmo. Uh, podemos pôr aqui, e isto é bom também uh, para se fazer perceber as coisas, é falta de treino. Uh, não se trabalha bolas paradas, uh, pode-se entrar por aí. Eu não acredito muito que assim seja. Uh, já trabalhei várias formas, mas se há aspectos evidentes do jogo, ou a finalização, ou a organização defensiva, ou os duelos, ou a agressividade, ou a intensidade, que se nota e se vê a olhos vistos que é um déficit de equipa, naturalmente qualquer um treinador trabalha de uma forma natural. Por isso, muita gente que normalmente pode ver uh, as coisas com uma direção uh, distorcida daquilo que é a realidade do futebol, é difícil de entender. Uh, agora, nós temos que uh, ir ao cerne da questão. Quais são os jogadores que o Vitória tem, ou que a minha equipa tem, que são fortes em duelos aéreos esta, esta é a grande pergunta que as pessoas não fazem. As pessoas dizem uh, é que o, o Vitória tem problemas nas bolas paradas mas o Vitória tem dois centrais que são muito agressivos nas bolas paradas tem dois centrais que são fortes nas bolas paradas mas não são agressivos nas bolas paradas como algumas equipas estão dotadas de jogadores agressivos nas bolas paradas o Vitória tem um 6 agressivo quase do PP no jogo aéreo o Vitória tem um ponta de lança agressivo no jogo aéreo tem um lateral Epá, não me parece que tenha agora eu tento esbater isto com o posicionamento defensivo e a concentração daquilo que uh, eles têm que ter em cada momento do jogo, exclusivo nos esquemas status, agora ofensivamente tu podes treinar há coisas que tu treinas há coisas que tu repetes uh, há coisas que tu insistes mas tu não podes dar a alguns atletas aquilo que eles não têm não podes Nunca ninguém vai dar um jogador, que eu vou dar exemplo ao PP, que é um jogador que está a revelar e que tem imensa qualidade, aquilo como é que ele tem. Nunca ninguém vai poder. Esqueçam, quando o quando o PP tiver o que ele tem, vai perder tudo o que o PP é. Por isso é que uma equipa faz-se, jogadores mais intensos, jogadores que trabalham mais para a equipa, os jogadores mais refinados, jogadores mais fortes no, no jogueiro. Eu, por exemplo, defrontei adversários que tenho dois centrais fortes no jogo aéreo, quem jogou com dois ponta de lança fortes no jogo aéreo, um seis forte no jogo aéreo, já são cinco. Os meus jogadores mais altos e mais fortes no jogo aéreo são os dois centrais. O meu ponta de lança é um jogador mais de procurar a bola no espaço, não é um ponta é aquele ponta de lança tradicional, tem o João Pedro que é sim mas não é uh, uh, chamado constantemente a jogar como o Bruno Duarte e como o Léo foi são jogadores que não são jogadores fortes são fortes na finalização numa situação de envolvimento cruzamento para meter a bola na beleza mas para fazer um duelo homem a homem para ir lá em cima e fazer o duelo não são fortes não tem um 8 com essas características não tem um lateral o Florão, é um jogador que se bate bem, é o Saco também é um jogador que se bate bem, é o Victor, mas não é, não são os jogadores que façam a diferença no jogueiro. E isso tem muito a ver com as características e a altura que a equipa tem. uma das minhas guerras e de, de, das minhas estratégias, um, para tentar no início tivemos esses problemas, depois foi-se estancando, por causa de não sofrermos gols em bolas paradas foi tentar jogar com a linha defensiva longe da nossa baliza. Porque enquanto mais perto do guarda-redes, pior era para nós. Então vamos trabalhar assim, vamos ficar mais longe, para dar mais espaço ao guarda-redes, para caçar as bolas. O que é que já tens que enquadrar nisto? Um guarda-redes que saia bem disposto, para caçar bolas. Isto tem tudo um envolvimento que uh, vai um atrás do outro. Só que mesmo assim, a minha li linha defensiva, e a característica da minha equipa, eu não posso pedir uh, com Marcos Uh, nem com o Rochinha uh, ganhe bolas ao Danilo eu vou dizer a eles para disputar as bolas com eles mas ganhar vai ser difícil eu lembro-me um jogo que fiz uh, ainda o ano passado uh, contra o Porto estou a dar esse exemplo que uh, o Porto só tinha o Pepe o Militão, o Marega o Soares, o Danilo e mais não sei quem Quer dizer, como é que se contraria é, estes homens uh, no jogo não é fácil e isso tem a ver também com a característica uh, dos jogadores, se são jogadores fortes no jogueiro e se não são, se a equipa tem altura, se não tem, há muito muito, muito clube, para não dizer treinador, okay? que estrategicamente aposta muito nas bolas paradas. Obviamente que é uma estratégia que eu reconheço, uh, uh, valia nessa estratégia, porque tem jogadores para isso, porque tem jogadores que na realidade se tiver dois livros lá atrás pode fazer um gol, se tiver dois cantos pode fazer um e fazer com mais de dois golos num jogo já é difícil e a realidade é que nós temos que ver aquilo que temos em mãos e se na realidade temos capacidade para agora vamos arranjar estratégias para tentar contrariar esse déficit que a nossa equipa tem agora que na realidade nós temos que reconhecer e ser bem conscientes a minha equipa não é uma equipa de joguete não é uma equipa forte no joguete ah, e isso trabalha-se, repete-se mas há coisas que podem ficar meses a trabalhar que não se vai conseguir.
0: Mister, eu tinha mais uma questão antes de irmos ao Paulo e ao, e ao André, mas vou deixar, dar aqui o privilégio ao mister Filipe Gouveia, que, que o conhece bem, porque chegou consigo no Nacional. Aliás, ele falou muitas vezes do Ivo Vieira. Nós trabalhamos, tive tipo, o privilégio de trabalhar com o Filipe no Boa Vista. E ele um, diz, ou seja... Ficamos em quarto lugar do Nacional da Madeira com um treinador que se chamava Casimir Miora. A pergunta é neste sentido. Ivo, o que é que nós treinávamos?
1: Não, treinávamos muita coisa. Eu conheço bem a Gouveia. Nós desfrutamos e partilhamos o mesmo balneário. Há um ano que eu tive como jogador. Foi quando conseguimos atingir a Liga Europa. E no ano seguinte eu fui adjunto do, do Casemiro assim, o Casemiro era um, um excelente gestor de recursos humanos, simplesmente isso há treinadores que optam por estrategicamente ser pensadores do jogo, ser gestores naquilo que é o comportamento dos atletas e naquilo que é as decisões para aquilo que é o jogo Uh, na realidade, quem, quem fazia praticamente o trabalho uh, na totalidade era eu, na altura, e o João Abel. Uh, na altura, adjunto era mais o João Abel do que eu. Eu suportava e tinha mais um ou dois colaboradores. E, e o Casemiro, no fundo, era quase um, como é que eu digo? Eles chamam lá em Inglaterra o manager. Era quase isso, ele, um trabalho de campo, estratégia, exercício, pá, praticamente não, não tinha intervenção, não, 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 não era excluível qualquer que fosse o exercício por parte dele. Agora, uh, haviam jogadores que treinavam pouco uh, e ao domingo, podíamos dizer que ele tinha olho que metia-os a jogar e eles decidiam o jogo. Uh, eu lembro-me que tivemos uma equipa fantástica na altura com o Serginho Baiano Alexandre Boulart Ávals, uh, O Veias uh, Paulo Assunção, Serginhos e mais Adrianos ah, com os jogadores na realidade em termos de comportamento e é conhecido na, na praça pública os problemas que criavam uh, extra a futebol uh, mas na realidade dentro do campo eram jogadores que tinham atributos e tinham qualidades valias uh, superiores e diferenciadas dos outros e as decisões do Casemiro muitas vezes eram nessa vertente e a realidade é que os resultados apareciam e mais uma vez digo, no fundo, o resultado conta muito naquilo que é o jogo mas era uma equipa com muita qualidade de jogo no entanto, eu não considero que e nem posso apelidar, nem um pouco mais ou menos e era deselegante da minha parte Estar aqui uh, a apelidar ou a fazer comparações em termos de uh, capacidade uh, de orientação ou de treino de um colega meu, neste momento, que uh, foi meu, meu, meu líder como treinador e depois eu fui colaborador do mesmo uh, enquanto uh, adjunto. Agora, é uma estratégia uh, que ele tem perante os resultados que obteve nós temos que meter a nossa viola ao saco e engolir, agora vocês que estão dentro do futebol sabem que existem treinadores, uns que são muito bem organizados em termos de metodologia do treino perfeito mas em termos de liderança não são assim tão fortes outros têm uma liderança fortíssima mas em termos de conhecimento do jogo não são assim tão bons e essa variabilidade que cada ser tem individualmente que lhes faz uh, progredir na carreira ou
0: não, uh, de uma forma muito simples. Ora bem, vamos então uh, ao Paulo Santos novamente. Paulo, o que é que queres colocar agora ao Mister?
1: Ah, eu, para já,
2: quero, quero dizer que acho uh, que este Vitória, eu não queria falar muito no Vitória, porque o Mister está a trabalhar agora no Vitória, portanto, obviamente...
1: Eu não tenho segredos,
2: não. <risos> não porque é uma questão que Muitas vezes no, no futebol português vem, vem muito à baila, que é um, não podemos jogar com dois criativos porque por causa do equilíbrio. Um, e, e o Vitória é, para mim, uma daquelas equipas que, que contraria esta, esta ideia. E, e, portanto, quando eu olho para um plantel e uma equipa que tem uh, homens como o André Almeida, como o João Carlos Teixeira, como o PP, que para mim, está, é um jogador do que eu aprecio particularmente e que eu creio que, e penso que isto é unânime, é consensual, está a fazer a sua primeira grande época ao maior nível, ao mais alto nível, portanto, que é o nosso contexto da Liga, da Liga Portuguesa. O Lucas Evangelista, por aí fora, de facto, vejo aqui o Vitória a contrariar essa... essa essa ideia que eu por vezes vejo de ser defendida de que dois criativos não, não pode ser. E isto entronca noutra questão mais global, se quisermos, que é o facto de se considerar que o futebol atual já não tem espaço para, para o, aquele jogador eminentemente criativo, enfim, para o clássico número 10, o número 10 teve de se adaptar... Teve que correr mais para trás. Uh, eu, 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 de facto, olho para, olho para, para esta vitória e, 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 e também olhei para o Moreirense e vi homens como, como Chiquinho, entre outros, que agora está no Benfica também. Um, uh, e e vejo, vejo esta contrariedade. A minha questão é: uh, esta contrariedade não, esta ideia de ser contrariada, melhor dizendo. Um, é assim tão difícil? Uh, esta é uma pergunta que, que acaba por ser fácil responder tendo em conta o meu interlocutor, porque de facto todos nós conhecemos e temos visto aquilo que é o, o futebol do, 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 das equipas do, do Mister Tarif. Mas hum, será que isto é assim uma coisa tão complicada?
1: Não, mais complicado eu seria jogar com três criativos que é o que eu faço <risos> eu, eu se pudesse jogar com três a oito com todo o respeito por aquilo que é o 6 e aquilo que é o 10 e todo o resto, jogava Eu gosto de criatividade no jogo, gosto de qualidade no jogo Uh, sou defensor que o jogador deve correr riscos obviamente numa fase inicial na primeira fase de construção alguma segurança mas depois deve correr algum risco com um, o um equilíbrio suficiente agora uh, o, o meio campo da vitória neste momento acabou salvo erro o último jogo foi com o PP, com o André André e depois o João Carlos Teixeira que tinha vindo de uma lesão entrou, fez dois gols foi o Pauá que jogou e foi substituído são três jogadores com qualidade Uh, eu acho que aquilo que... que e isto é preciso... Que, que eu vou defender uma ideia que, que, eu, que eu olho com, de uma forma muito real. Eu acho que, na realidade, o Paulo põe esta questão e já vi que gosta muito da, daquele maestro do 10, uh, que é o verdadeiro criativo. Eu acho que no futebol português... Uh, e, e nos, no, nos campeonatos mais competitivos não há espaço para esse criativo, para o 10. O 10, que só se mexe quando tem a bola, morreu. Uh, há um ainda, aí a, 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 a tropeçar, nós sabemos quem é, uh, o esquerdinho, que é, que é muito bom, uh, e que eu não vou falar neles, que eu falar nos nossos. Uh, vai existindo um ou dois no mundo, uh, porque... Não é compensatório uh, um 10 criativo, uh, não digo banal, mas razoável, uh, em relação àquilo que ele dá ao jogo e ao que tira, uh, ter um elemento desse em campo. Uh, agora, esse criativo, com algumas tarefas de equilíbrio de equipa, muitas vezes não defensivas, mas só fechar espaços e estar tá posicionado uh, para fechar linhas de passo. Porque muitas vezes o que eu peço ao meu criativo não é para defender, é para se posicionar e para fechar espaços. E isso é uma forma de manter a criatividade, mas de lhe dar algumas tarefas em termos não defensivos, mas de equilíbrios da equipa. Porque hoje uh, os resultados tão, são, tão, são tão equilibrados e tão, tão, são tão difíceis de, de conquistar, que ninguém se dá o luxo de quase com 100 bola ficar com menos um. E uh, eu uh, não, não é que não acredito, porque se você tiver esse criativo que a equipa reconheça, o treinador reconheça que ele realmente faz a diferença uh, naquilo que é o jogo, há um reconhecimento e uma aceitação do grupo e da equipa e trabalham para o mesmo. Se o grupo sentir e não reconhecer essa mais-valia nesse criativo, uh, cria-se um problema em 11. Não se cria -se ou não. Por isso eu acho que uh, há ainda espaço uh, para o criativo, mas cada vez menos. Mas para um criativo inteligente e solidário, vai haver sempre espaço. Depois, aqueles criativos intermédios, que é aquilo que eu defendo, porque são jogadores que são bons na primeira fase de construção, são os jogadores que têm chegado à área, só os jogadores que têm gol. Os nossos médios, e como falou do Vitória, João Carlos Teixeira, até então não se tinha afirmado em sítio nenhum. Sim. Na melhor época de sempre, nunca fez tantos gols. José, quatro anos no Vitória, nunca tinha feito um gol, já ia com três. Pepe, não sei o número de gols que fez, mas já fez dois ou três. André, André, igual. Lucas, não sei se fez um ou dois todos eles praticamente têm gol e há outros oh, ah, o André Almeida que é, que é um jogador fabuloso e o André, eu queria fazer aqui uma observação porque isto vai ligar aquilo que uh, veio para trás não é fácil muitas vezes falar naquele processo de formação eu adorava e para mim era enriquecedor conseguir uh, ver chegar à equipa principal do Vitória, três, quatro jogadores da formação, mas de Guimarães, uh, do, do Norte, uh, que tem a gênese vitoriana, era fundamental. O André cresceu no Vitória, mas uh, nós temos que perceber aquilo que pretendemos, e isso já não me compete só a mim. Eu faça-se uma gestão de recursos humanos toma opções em relação a rendimento aqueles que lideram todos o, todo o processo é que têm que tomar decisões em relação àquilo que é o caminho que se deve percorrer. em termos de formação para chegarmos àquilo que é a conclusão e o ônus da questão que é produto feito uh, no plantel sénior para ser rentável em termos financeiros para o clube e o André é um exemplo que veio de, de baixo e tarde em afirmar mas eu vou falar da dificuldade do treinador, porque o André é um jogador com imensa qualidade. Mas se eu lhe disser assim, muito rápido, Mosratti, Miquel, Pepe, André André, o Acaso, Lucas Invejejista, Pau A, João Carlos Teixeira, André, Josef, 10. Sabem quantos jogam ao domingo? Normalmente são 3. E eu tenho 10. E salvo o erro, se calhar esqueci-me. Dalgão, agora tem o Elias também 11 não é fácil encontrar às vezes as pessoas especulam ah, pá, onde está o João, onde está o Joaquim e onde está o Manuel mas provavelmente é melhor dizer ah, pá, nós conseguimos o, o, o Flano, e o Scran e o Beltran porque eu só consigo meter 11 a jogar eu tenho um plantel de 30 realmente há muita pergunta para fazer onde é que estão os outros Obviamente com o um plantel também tem que ter essa consistência em termos de número e eu não estou a pôr aqui em causa o número. Eu estou aqui a encontrar o meio termo que é num alinhamento de formação, futebol sénior, aproveitamento, rentabilidade uh, económica para o clube, qual a linha todos os clubes devem traçar. Porque não é fácil para mim uh, meter o André, que é um jogador com mais valia, mas se ele na realidade me der sinais que acrescenta mais que os outros, vai, como foi algumas vezes, não tenham dúvidas disso, mas quando são 11 a brigar por um pão, a probabilidade de cada um ganhar esse pão é menor. Se forem para aí 5 ou 6 a brigar por um pão, se calhar vai haver mais espaço para chegar ao pão e às vezes acontece isto nos clubes que nós perguntamos onde é que estão os jogadores da formação, porque é preciso espaço para eles, é preciso de uma forma bem estruturada, eu acho que essa, o Vitória está a fazer um trabalho na pessoa uh, do presidente também e do quadro obviamente, do Carlos Freitas, excepcional naquilo que é uh, organização, a preparação para aquilo que é o futuro do clube mas eu quando deixo esta questão no ar em relação às questões do adepto da pessoa que vivencia assim o futebol e faz a pergunta natural, que é daquilo que é feito este programa, a pergunta bruta mas porque é que acontece isto? e eu estou a dizer porque é que acontece porque há pessoas que se calhar não sabem que o Vitória tem 11 médios e jogam 3, e perguntam porque é que o médio A não foi convocado e não me perguntam porque é que o médio D está a jogar e mesmo jogando bem, os três médios podem-me perguntar porque é que o médio R? não, não está a jogar. E é uma tarefa, não é difícil para mim, porque eu vivo bem com isso e tomo as minhas decisões em consciência e, graças a Deus, uh, tenho pessoas que me suportam e trabalham comigo e somos uh, o mais consciente possível naquilo que há as nossas decisões. Obviamente, cometo os meus erros como todo o ser humano, porque não sou perfeito, mas tento sempre ser o mais justo e o mais... Uh, equilibrado possível naquilo que são as minhas decisões.
3: Uh, André da Silva, força! Uh, fugir outra vez, mais um, mais um bocadinho para outro tema que já, já tocamos aqui, uh, que, que é a caminhada do, do, do Vitória na, na Liga Europa, uh, que, que é de facto uma, uma das campanhas mais entusiasmantes, apesar de, do número de pontos que, que trouxe, não fazer jus àquilo que foi o rendimento dentro do campo. E eu, eu tenho uma opinião de porquê é que, é que isso aconteceu. A maior parte das vezes, acho que foi, foi infelicidade em momentos chaves, aquela pontinha de sorte, uh, também um bocado de experiência, mas, mas, acima de tudo, e a pergunta que eu queria fazer é uh, apanhou-se uh, equipas de três campeonatos diferentes uh, e de dimensões diferentes e com orçamentos diferentes. O futebol alemão é bastante distinto do português, o inglês é distinto dos dois e o belga é distinto dos três. Uh, e, 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 se, e se, obviamente... Se o a minha, a minha, meu primeiro olhar leva-me a pensar naquilo que é intensidade, e talvez a intensidade também se ganha com o orçamento, ter jogadores mais intensos também vem com um orçamento mais intenso. Uh, mas a minha questão é que, que grandes dificuldades, para além se calhar da intensidade, concordo ou não, que grandes dificuldades teve a, a preparar a equipa para, para apanhar contextos de futebol totalmente diferentes, como é o Arsenal, ou entrar aqui o Standard
1: para mim foi o mais fácil quando nos dá mais gozo mais prazer, mais fácil é eu vou aqui só arrematar duas situações e já vou de encontrar essa que estão todas interligadas primeiro, por exemplo, um jogo que ficou na memória e foi fantástico mesmo pela quantidade de vitoriantes que lá foram ao Emirates e foi um, um momento histórico o resultado não foi o melhor por aquelas questões que falamos para trás que para mim continuam a não ser comparáveis. Nós estivemos a ganhar o jogo duas vezes, perdemos com alguma infelicidade, mas com a felicidade de alguém que custou 80 milhões, que só dá para pagar o orçamento do Vitória durante 8 ou 9 anos, que bateu dois livros e fez dois gols. Essa é uma, okay? E é fácil jogar contra esses. O mais difícil é depois jogar aqueles que são iguais a nós e nós pensamos que são menos do que nós. Esse é que é difícil, uh, que é o subconsciente. E eu desprezar os outros e depois a fatia de queijo estragado cai-nos no prato. Uh, outra é jogar nesses ambientes. Uh, eu Houve um jogo, isso foi noticiado aí em alguns jornais, uh, narrado uh, por alguns jogadores meus. Uh, e foi tema de riso. Uh, eu fui jogar à Luz o ano passado. Uh, e vi alguns jogadores apreensivos. E, naturalmente, o uh, ir jogar na Luz, quase que é dado adquirido, que é difícil ganhar. Para não ter outra expressão. Ou no Dragão, ou em Alvalade, ou assim. Uh, e eu disse assim aos meus jogadores. Eu contei uma história que, a primeira vez que fui para o continente, uh, vim para o Aves... Um abraço para os avanços, porque são gente digna, são gente contribuidora e são pessoas que me ficou no coração, porque fui o primeiro clube, depois de sair da Madeira, que me abraçou e os adeptos a força avanços têm um carinho enorme por eles e eles por mim, de certo. E quando eu cheguei, o primeiro carro que me puseram para andar, que eu não tinha até então, foi um Porsche eu fiquei de boca aberta. Vou para o Aves, segunda liga, pá, até aqui para o fim de semana. Minha mulher e o meu filho, pá, um Porsche, tudo bem. Eu nunca tinha andado de Porsche, com o Gouveia, acho que ia dar uma volta aqui na Madeira num Porsche. Mas nunca tinha tocado num Porsche, cara. Com um Porsche não fiz mais nada. metei nota -me na outra estrada tem que ver, e meti a não sei, que já nem me lembro era a gasolina era a gasolina, e comecei bomba, 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 nessa altura peço perdão às brigadas uh, foi um momento único já prescreveu o misto porque andava num Porsche e dizia à minha mulher oh, Ivo, tem calma, para com isso, para com isso e dizia ao meu filho, dá-lhe papá, dá-lhe e eu dá-lhe e meses depois, meses não, anos depois, isto veio me à cabeça. Eu normalmente não me preparo palestras, vou ser muito sério com vocês, não me preparo palestras, não me preparo, preparo treinos. Eu chego duas horas antes para debater, para discutir ideias, para, para ajustar o melhor treino àquilo que é, que é o jogo, àquilo que é o rendimento, àquilo que é a rentabilidade dos jogadores, isso tudo. Mas uh, em palestras, às vezes, há aquilo que me sai. E eu chego para dos do jogadores, ah pá, meus amigos, na palestra, contei esta história. Pois vocês vão lá para dentro e divertem-se. Eu sofri neste momento como eu sofri, peguei no Porsche dei-lhe tudo o que podia dar, porque não sei quando é que vou andar de Porsche mais alguma vez. E vocês, no jogo, devem usufruir dos momentos. Neste estádio, com este ambiente, com não sei quantas mil pessoas, com este tapete, não têm responsabilidade nenhuma. Eu tinha que se arrebentar o Porsche e ia ter que pagar, mas eles não eles com, sem responsabilidade, com essa responsabilidade de, 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 ou sem a responsabilidade de ganhar o jogo após os gajos soltarem-se e ganhamos 3 1, 1, E para levar um bocadinho para, o, para os Emirates para levar um bocadinho para a Alemanha para levar um, um bocadinho para a Bélgica um pouco assim, eles têm que desfrutar do jogo um momento daqueles um momento daqueles, eles têm que desfrutar do jogo e depois a outra coisa não vale a pena se esconder atrás de uma cortina Okay. Vamos lá ver. O Vitória é um grande clube, é uma grande instituição, tem adeptos quase como ninguém, mas em Frankfurt também existe. Nós vivemos lá um ambiente fantástico, como já vivemos muitos ali em Guimarães, no nosso estado. Agora, eu não sei em termos de motivação, eu julgo que os nossos atletas, os nossos atletas, uh, têm um upgrade ali, crescem automaticamente a jogar contra um Frankfurt ou contra um Arsenal, de uma forma natural. Como jogando contra o Benfica, embora nós sejamos grandes, mas uh, também existem os outros que também têm uma dimensão mundial e um historial em termos de resultado e de competições uh, que faz-nos olhar para eles como uh, adversários poderosos. E isso é uma maior concentração. E eu não vou fugir àquilo que eu vou acabar porque eu não tenho vergonha. Eu sou uma pessoa que uh, não tem esta oportunidade de poder partilhar estes momentos uh, em praça pública. Mas quem toma café me encontra em Guimarães de vez em quando sabe que eu sou assim. Porque esta motivação que nós tivemos para esses jogos e provavelmente alguma falta dela que todos os outros tiveram é exatamente igual que a pouca que nós tivemos contra o Centra e é muita que o Centra teve contra nós, na Taça de Portugal. E isto é exatamente igual na balança, não tenham dúvidas disso. E tudo isto pesa naquilo que é o jogo. Porque eu, o Centra vou assim, ah, deixa estar tá que não deu agora, mas vai dar depois Ah, deixa ficar com mais tarde ou mais cedo, vai dar. É exatamente como os do Frankfurt pensaram deixa estar que a gente vai fazer e nós é que fizemos, não foram eles e o jogo também este aspecto no consciente nem é no subconsciente, no consciente do jogador pesa muito, pesa muito porque a nossa, o nosso grande desafio dos treinadores que trabalham em clubes médios, baixos, altos eu não estou a falar no meu, na, minha, na, na minha situação pessoal no clube de treino que é um, é um clube de grande dimensão esta é a grande tarefa quando se joga com adversários teoricamente uh, menos fortes, motivar e conseguir entrar na mente dos atletas que eles façam exatamente ou tenham o mesmo comportamento que têm contra os clubes grandes, ou ditos muito grandes. Porque essa é que é a nossa grande guerra. E quando houver alguém que encontre esta uh, pressão mágica de certeza que vai cavalgar por aí assim, e vai chegar a patamares muito elevados, porque depois é o adepto que vocês veem de forma natural. Ah, pá, contra o Porto, correste que nem te, que, que te mataste, fizeste um grande jogo contra o Benfica, contra o Sporting em ah, mas depois com, com o Feirense, não deste a perna, com o, o, o Caçador das Tapas, com todo o respeito, não, não foste competitivo. Então, e é este dilema que se criou aqui. E eu penso que foi um pouco disso tudo. Agora, em termos de diferença de abordagem ao jogo, zero. Eu abordo o jogo uh, da mesma forma que abordo todos os outros. Uh, há, houve aí um, um, um espaço uh, em que nós competimos durante algum tempo uh, ao domingo e à quarta. Uh, era uma questão praticamente uh, de, de gestão de esforço em que eu muitas vezes alternei aquilo que eram os jogadores, porque sentia que tinha os atletas todos a um nível competitivo muito bom, com uma ou perda aqui, mas com outra ou, ou aquele ganho uh, uh, lá. E foi assim que eu fui girando aquilo que foram os jogos, mas uh, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Uh, em termos de montra, obviamente, uh, estamos a falar numa montra europeia em que os jogadores uh, se valorizam imenso, e eles também sabem disso porque aquela história que o jogador não estudou e que não tem uh, estruturalmente uma formação académica daqui daqui lá. O jogador é mais esperto que todos vocês se pensam. O jogador é mais inteligente que muita gente se conhece. Uh, porque eu, eu sou um exemplo de vida disso. Eu deixei de estudar, não tenho nenhum curso académico, não tive essa oportunidade, tive que me daram ao trabalho aos 15 anos e tive muita dificuldade na minha infância mas aprendi imensa coisa eu relaciono-me com pessoas de todas as vertentes sociais, seja advogados seja ministros, nem tanto mas seja advogados, políticos, professores bairros, drogados pintores, tudo eu conheço um bocadinho de tudo e isso fez-me crescer muito na vida e às vezes as lições de vida é que nos faz Atingir outros patamares e, e dar muita consistência àquilo que é a nossa personalidade e verticalidade, acima de tudo.
0: Mister, eu vou lançar aqui um último desafio eu e peço ao André e ao Paulo que pensem no último tempo para lançar ao Mister, por questões de tempo. Como é que, como treinador, e quando está a preparar a sua equipa, dentro daquilo que é a sua ideia de jogo, que já percebemos que é negociável, ainda bem para nós todos, porque é um deleite, como é que olha. Já sei que não é fã do autocarro, aliás já muitas vezes falou sobre isso, gosta de defender longe da área precisamente porque uh, entende que é assim que estará mais perto não só de marcar como também de evitar que marquem na sua baliza, mas como é que lida com o autocarro e muitas vezes o Vitória é com um jogo muito positivo encontra adversários uh, que jogam, não digo autocarro, mas que jogam mais fechados a apostar na transição uh, e isso acontece muitas vezes a, a equipas que jogam contra as equipas do Mr. Ibo vi o ano passado isso contra o Moreirense e este ano com o Vitória.
1: É uma tarefa difícil nós normalmente preparamos o um jogo à semana perante aquilo que é a observação ao adversário e muitas vezes fora aquilo que é observado eu guio muito para a minha intuição e grande porcentagem das vezes vou no alinhamento correto que é Perceber o momento do adversário, aquilo que o adversário pretende e aquilo que vou encontrar. Uh, há equipas que têm definidamente, uh, quando jogam com a vitória ou com os grandes, uh, uh, defendem num bloco médio-baixo e jogam em transição. Nitidamente. Uh, mas há outras que não. E uh, eu tento perceber a cada momento dessa equipa, o contexto em que eles estão, uh, a ideia uh, de quem lá está uh, de uma forma vincada passa, se vai alterar ou não. E normalmente preparo-me para duas ou três situações naquilo que é o natural ou o padrão dessa equipa ou provavelmente alguma alternância. Eu, por exemplo, muitas vezes preparo uma equipa que nitidamente baixa as linhas para jogar em contra-ataque. Eu, no início da semana, faço um trabalho de recuperação, depois faço um trabalho intermédio intermédio, mais uh, vocacionado para a questão física, uh, mas uh, já com alguns ingredientes táticos naquilo que vamos encontrar uh, no jogo uh, em termos de organização defensiva nossa, mas uh, sempre requisito para atingir o objetivo físico uh, e eu uh, preparo uh, dessa forma uh, em relação, por exemplo, ao adversário que defende parte da equipa em dois num bloco baixo com transições pondo a minha equipa numa organização defensiva já alta, para evitar que haja essas transições e equilibrada E, posteriormente, também ensaio outra situação que essa mesma equipa, para surpreender, pode iniciar de uma forma surpresa, pressionar mais alto em que os meus jogadores não vão estar preparados. Agora, eu tenho uma lógica de trabalho desde o início da época que, independentemente de me pressionarem em alto ou baixo, a minha equipa tem critérios e tem sempre uma ideia em termos de saída de bola. E se me deixarem sair por baixo, eu saio por baixo. Se não me deixarem, eu tenho sempre alternativas por cima. Obviamente hoje não tenho aqueles jogadores fortes no jogo aéreo para fazer ligação direta com a ponta de lança, mas faço num espaço para os extremos ou para os letrais ou seja o que for, e a dinâmica é mais ou menos essa, depois trabalho na quarta-feira organização uh, defensiva uh, momento com as linhas mais recuadas, com as linhas mais avançadas, depois a partir de, de quinta-feira trabalho o processo ofensivo uh, ainda encontrar aquilo que o Rémulo uh, me pôs uh, depois, aquilo que eu defendi há pouco, uh, que é uh, equipas com, com, com linhas extremamente baixas e com jogadores extremamente altos não é fácil uh, de conseguir penetrar uh, nem através de cruzamento nem através uh, uh, de bolas uh, em termos de retura uh, a, a bolas aéreas o que nós pretendemos ali é dentro daquilo que é o nosso padrão do jogo, criar envolvimentos ofensivos, que crie desequilíbrios e possa haver espaço, e eu continuo a defender pouco espaço nas costas dessas linhas defensivas porque a primeira linha normalmente é fácil de passar a 12 e depois a de 4, ou a de 1 e depois a de 5, mas a linha defensiva é onde já se vai encurtando o um espaço. Muitas vezes nós pensamos em soluções e pensamos no futebol, mas o que nós não pensamos é que o campo acaba. Nós pensamos que essa ideia vai prevalecer com mais 20 metros de campo. Não, depois o campo acaba e nós não podemos estender uh, essa ideia por mais... Que aquilo que é a linha de fundo e aí é a dificuldade agora, eu tenho tido o, o prazer uh, de presenciar a nossa equipa, mesmo nessa dificuldade por muito mérito dos atletas e por muito daquilo que se trabalha à semana e do exercício uh, feito, direcionado para resolver esses problemas com muito sucesso naquilo que são as situações que se cria de gol outra uh, situação que muito se espaculou que o Vitória criava muitas oportunidades de gol insinuava-se que o Vitória fazia poucos gols, o Vitória é a quarta, o quarto melhor ataque da primeira liga, agora para aquilo que o Vitória produz realmente, eu costumo dizer que eu consigo pô-los lá agora, meter a bola dentro da baliza é com eles e no fundo é um, é um pouco assim é com trabalho e exercícios estruturados, muitas vezes nós tentamos encontrar na observação do jogo naquilo que foi o jogo no debate de ideias na própria preparação, na análise ao jogo anterior qual a forma e o tipo de exercício para podermos potenciar o jogador ou os jogadores a resolver problemas com mais densidade de adversários e é nesses parâmetros que nós trabalhamos por exemplo, há pouco eu ouvi uns comentários, acho que foi o João Tralhão, em relação, sim, sim. Ao, em relação aos jogos reduzidos. Exatamente. Por exemplo, os jogos reduzidos opa, são normalmente todos nós, treinadores, fazemos e cada um dá a finalidade que quer aos jogos reduzidos. Por exemplo, é verdade, os jogos reduzidos têm tudo, têm ações que se tem no jogo, tem ações de força, tem ações de potência nem tanto, faz-te pensar mais rápido, faz-te criar um exercício para habituar a tua, tua equipa a pressionar rápido, a reagir bem rápido à perda. Eu, por exemplo, faço jogos reduzidos, acima de tudo, para questões físicas, que é trabalho de força, trabalho de reação à perda, trabalho vejo mais direcionado para isso. Porque no jogo, a realidade é que quando o campo fica grande, Muitas dessas ações uh, já não se refletem. Agora, uh, esses, esses exercícios dão-nos outros, outros ingredientes que vão estar sempre, sempre no jogo. E muitas vezes, quando faz um 4 contra 4 num espaço reduzido, eu acho que não se está. Eu não estou uh, a refletir nem a resolver problemas que a minha equipa tenha no último terço porque é um espaço muito uh, redutor em relação àquilo que é a realidade do jogo, e eu normalmente gosto de trabalhar esses momentos de jogo num espaço real do mesmo e é nesta, nesta batuta que a gente trabalha, encontrando e identificando mais do que tudo aquilo que, primeiro são algumas deficiências uh, da equipa em termos de produção uh, de jogo ofensivo, e depois em termos daquilo que é o comportamento do adversário, para podermos Tirar vantagem naquilo que é o jogo enquanto uh, estamos com a
0: pausa Muito bem, Paulo Santos, não será fácil escolher, mas então é a tua última questão para o Mister Ivo.
2: Eu, eu deixo-me só muito rapidamente claro dizer, dizer aqui duas. Do, do, há pouco falei, introduzi aquela questão do, 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 da criatividade e dos jogadores criativos que o Vitória tem, e o Mister Ivo disse muito bem que, que só, só podem jogar três é verdade, mas eu também já agora não sei se passei bem a ideia eu acho que tendo em conta a quantidade e a qualidade que o Vitória tem nesse aspecto tem havido uma excelente rotação porque todos, todos eles têm tido a oportunidade de jogar e eu acho que por acaso isso é um aspecto que, que eu acho que deve ser salientado o Vitória não repete Uh, não, é, não existe ali um 11 muito rígido uh, de jogo para jogo acho que isso é, é, é evidente e se formos olhar ao, aos 11 um, ao longo da, da época verificando, facilmente verificamos isso talvez na frente seja onde há mais regularidade no Edwards e no, e no Davidson mas no meio-campo tem havido de facto muita rotatividade, lá está, porque existe também a uh, qualidade e todos eles têm tido, como o Mr. referiu uh, oportunidade e têm estado a fazer todos grandes épocas um, e depois, um aspecto muito curioso que tem a ver com a questão do, do projeto, acho que é muito interessante o facto daquilo que, que, o, que o Mr. Ivo falou em relação ao André Almeida, que é um jogador que eu também particularmente aprecio bastante um, que a questão de, de, do jogador e de identificado com a região, do jogador oriundo da região. Eu ainda há dias falava, e até o Rémulo, penso que até foi no último programa, o Rémulo até trouxe essa questão, o Guimarães poderia ser o Atlético de Bilbao de Portugal, não é? Por aquela identificação, eu estive em Bilbao o verão passado, havia bandeiras do Atlético na janela, isso acontece na cidade de Guimarães, portanto é um aspecto muito curioso, e é interessante ser o treinador a trazer esta questão, porque se calhar é algo que até deveria ser pensado mais no, no topo da, da pirâmide, mas, mas eu não sei se calhar até é. Bom, de qualquer maneira, uh, são dois aspectos que me, me apraz salientar, e depois, uh, de questão, eu penso que, que o Mr. Vieira tem falado na questão do jogo aéreo, eu perguntaria, se e pensando nós e sabendo nós que, que o Vitória é uma equipa de um futebol apoiado, uma equipa que... Que, que procura, sobretudo, jogar uh, de forma apoiada e não tanto pelo ar, não tanto no, no, uh, no, no esticão uh, e no esticar o jogo. Uh, uh, se, uh, se isso é uma opção, ou se porventura uh, parece-me que sim, parece-me que, que entendo que, que será uma opção. E depois também perguntar se for possível ainda, porque já, já, sou, já é muita coisa, Uh, o, o sistema preferencial, a estrutura do, do Mister é, é normalmente, e no Vitória tem sido sempre o 4 3 uh, se é, o, o Mister Eve tem um sistema preferencial, e se é esse o sistema, uh, eu bem sei... Que, que a dinâmica é que é é que é aquilo que mais importa mas eu considero que o sistema também importa e muitas vezes a dinâmica se não tiver uma base de onde parta também não não é não é propriamente algo que possa vir a ter algum alguma eficiência alguma eficácia e, e pronto e era e era basicamente isto hum, e, e e é
1: isto vou tentar, vou, tentar, vou tentar caçar todas, primeiro nós não queremos ser o Bilbao nós já somos o Vitória de Portugal e por isso já nos basta e é bem bom agora, obviamente que em relação aos atletas eu muitas vezes em conversas privadas de amigos, de pessoas que encontro na estrada, na, na, na estrada no café a verdade é que vocês que me identifiquem todos nós todos aqueles que representam o Vitória são vitorianos, mas vocês que me identifiquem um jogador à Vitória o jogador, nós costumávamos falar o jogador a Vitória é um jogador que tem que ter qualidade, mas é um jogador que tem que ter nervo tem que ter intensidade, tem que ser mal no bom sentido tem que ser valente e o Vitória não está recheado desses atletas e perante a exigência e a paixão daquelas pessoas nós temos que ter jogadores com essa identidade nós temos que procurar ter alguns jogadores dentro do Vitória 3, 4, 2, 1 com essa identidade porque isto é uma característica do povo vitoriano da cidade e as pessoas têm, precisam têm sede disso e o Vitória é um jogador que faça um carrinho mesmo que a bola a sair, o estádio levanta e tem que, o Vitória tem que ter esse jogador e, e os vitorianos querem esse tipo de jogador, obviamente com qualidade, vamos ter um jogador que dê cambalhotes dentro de campo e faça carrinhos no ar, sem nexo nenhum bom, esta questão a questão uh, da rotatividade nós temos muitos médios com qualidade uh, é verdade que há aqui uma grande uh, há um grande equívoco uh, quando eu falei nestes médios todos atenção que nós perdemos o José prematuramente, que é um médio fantástico, e nós não tivemos, durante meses largos meses, o André André e o Acaso uh, e Alguerge também, o Ala Jones também foi um jogador que teve muito lesionado e nós olhávamos para o plantel do Vitória e realmente com estes três atletas com grande maturidade e que podiam acrescentar muito aquilo que é o crescimento dos mais jovens eles estavam lá, mas nós nunca o tivemos a verdade é essa porque tiveram um período muito grande lesionados e nós tivemos que recorrer àquela questão da formação que podia ir muito mais além lembro-me no início fora o João Pedro, fora o André Almeida tivemos quatro, cinco jovens da equipa B que fizeram o período de de, da primeira fase da Liga Europa jogaram e foram convocados. João Correia e, e Román, não sei, opa, foi uma data deles. E isso foi muito bom. E era um processo que, obviamente, pela chegada tardia de outros, tivemos que avançar com estes. E essa ligando à rotatividade teve muito a ver com a falta uh, de. Uh, opções que tínhamos na fase inicial eu lembro-me de uma fase até que praticamente nem extremos tínhamos temos que chegar com eles adaptados o Ola estava lesionado depois é que veio o Marcos tínhamos o Davison, praticamente o Davison e o Rochinha salvo erro nos 6, 7 primeiros jogos tinham feito os 90 minutos todos, praticamente eu devo depois começar a fazer alguma gestão de esforço em relação a essa mesma rotatividade e à mudança eu acho que nós conseguimos ter mais ganhos eu não faço favores eu não mudo os jogadores para ficar bem na fotografia ou para agradá-los eu mudo os jogadores porque consegui passar uma uma mensagem de igualdade que se todos eles trabalharem e justificarem e mostrarem valor para ganhar o seu espaço vão ter a sua oportunidade e eu não ainda esta ideia eu ofereço esta ideia porque eu não minto aos meus jogadores nem os engano e essa é uma das minhas virtudes eu sou o mais frontal possível com eles e quando eles erram eu digo-lhes que eles erraram quando eles fazem bem eu digo poucas vezes que eles queixam que eles fazem bem e têm a razão que é para tentar que eles façam cada vez melhor e eles às vezes é que não percebem agora, essa rotatividade tem a ver com o comportamento deles em termos de treino são jogadores competitivos e que querem ganhar espaço na equipa. E quando eu vejo uh, sinais e respostas uh, de alguns deles que me possa acrescentar no jogo a seguir, eu lanço-os para o jogo por mérito deles. Não, por favor, não porque eu gosto de mudar. E a verdade é que o Paulo referenciou aí uh, uh, algumas situações. Lembro-me, e este é o jogo mais marcante, que dói mais, aos vitorianos, e dói-me a mim mesmo em Sintra o comportamento uh, desastroso que nós tivemos e eu como treinador, na primeira pessoa, assumo essa responsabilidade o jogo é a seguir, vocês lembram se com quem foi foi nos Emirates sabia? logo é seguir, na, na quarta-feira ou na quinta-feira eu mudei oito ou fui 9. ok? e muitos daqueles de Sintra iam jogar só que perante aquilo que foi o comportamento deles, eles a mim disseram-me que não queriam. E todos os outros tiveram a oportunidade. E foram lá e fizeram um grande jogo. O resultado é que não foi o melhor. Hum. E é com este tipo de comportamento, e é desta forma, que eu gosto de ver o futebol. De uma forma real, de uma forma frontal. E se eu tiver todos os jogadores a acreditar no treinador que é possível de jogar, obviamente que depois, com o decorrer da época. Vão sendo mais os jogadores que vão somando mais minutos de uma forma natural, mas por uh, mérito desses e algum de mérito dos outros. Que se os outros tiverem o mérito de conseguirem ser melhores que esses, vão ter oportunidade na é mesma. Não acredito que haja treinadores que tenham um atleta que faça melhor uh, do que outro e que meta aquele que faz menos a jogar. Não acredito. Não acredito nessa ideia. Por isso eles sabem uh, que as coisas comigo são assim. Em relação, por isso é a minha alternância, em relação, por mérito deles, que fico bem vincado, uh, e por procura de oportunidades mesmo, em relação à opção de jogar uh, pelo chão, eu costumo dizer que, isto penso que é uma frase feita uh, aos jogadores que se a bola uh, fosse para andar no ar, tinha asas ela foi feita para andar no chão e quando não temos alternativa pelo chão então uh, jogamos pelo ar, agora eu não sou contra o jogar por cima se uh, o jogo não estiver uh, em condições que se possa proporcionar aquilo que é o nosso jogo padrão, nós temos que criar alternativas, agora para criar essas alternativas, precisamos ter um ponta-de-lança que se consiga fazer jogo direto e muita gente pergunta porque é que não se bate a bola no João ou no Joaquim? Ah, se eu tiver um bicho na ponta-de-lança que consiga ficar com a bola que me dê tempo à equipa em cortar espaços a chegar a gente eu vou algumas vezes fazer, fazer jogo direto e vou criar problemas ao adversário que é a alternância do meu jogo jogar curto e poder jogar direto eu assim estou um pouco limitado preciso ter mais recursos para poder uh, atingir as minhas conquistas, ou as nossas, dos atletas, que é quase sempre privilegiar o jogo por baixo, porque eu não tenho um jogador na frente, que seja um bisonte, no bom sentido da palavra, que possa jogar direto, a um extremo, ou um ponta-de-lança, fique a bola para dar tempo a uma chegada, por isso eu tenho uh, que defender a minha ideia lutar pela minha ideia, fazer os jogadores se aproximar da minha ideia, mas ter alguma adaptação nas características de cada um deles, Que isto fique bem claro. Em relação à questão uh, do sistema ou do modelo, eu costumo, uh, essa situação das dinâmicas é, é francamente natural, eu gosto de jogar em 4-3-3, de forma nítida, mas... Uh, se o Paulo, se o André se o Rame, olhar para o meu criativo como vocês gostam de chamar muitas vezes, o João o João praticamente, quando joga eu estou a jogar em 4-4-2 quase ou em 4-2-4 por isso, esta coisa de jogar em 4-4-2 às vezes, eu costumo dizer aos meus jogadores que vocês que não olhem para o nome nem uh, para o número do, do, do adversário. Vocês escolhem uh, para o espaço que ele está. Porque, para mim, quando o médio centro está na esquerda, na linha dos centrais, para mim é um lateral esquerdo, não um médio centro. Quando o, o lateral direito está profundo junto do meu lateral esquerdo, para mim é um extremo, não um lateral. E muitas vezes nós dentro do jogo, os jogadores querem ser guiados pelos nomes e pelas posições e nós muitas vezes olhamos o jogo, se tiver duas pontas de lança, dizemos que é 4-4-2 se tiver um ponta de lança e um 10, é 4-3-3 mas entretanto, aquilo que o jogo está a me dar, é o meu 10 sempre na linha quase do ponta de lança e passa a ser um 4-2-4 ou um 4-4-2, por isso é que essas dinâmicas e essa variabilidade que o jogo tem eu acho que vai ditar aquilo que sistematicamente a equipa se enquadra em termos estáticos. Por exemplo, uma vez perguntaram-me se eu tinha o plano B. Ah oh, eu fui muito sincero. Na altura fui o no canal de televisão, no Sport TV, B. Faço a publicidade. Uh, pá, Aqui não há Da quarentena da bola. Se eu tinha plano B. Opá, eu disse, não sei o que é, é plano B. Eu não tenho nem B, nem C, nem D. Ou então tenho todos os outros. Tenho o abcetário todo. Uhum. Eu... Uh, em função daquilo que o jogo está a dar eu mexo na equipa uh, ou para acrescentar uh, para tirar nunca se, nunca se deve ok? por exemplo eu tenho uma característica muito pessoal que eu, quando tu vai ganhar não gosto de meter defesas porque eu vou meter defesas tá, ah, pá, mas mais consistência, mais isto, mais aquilo, mais aquilo. depois há as, outras, as duas vertentes estás a ganhar um zero, metes um central sofre um gol, ah, vai defender o resultado acabou por perder estás a perder um zero metes um ponto de lança eipa, umão, eipa, este gajo está a ganhar, não meteu um, um, um central. Eu tenho a minha ideia bem fixa, mas respeito muito a dos outros, porque as pessoas às vezes de fora conseguem ver melhor de quem está lá dentro. Agora, há uma coisa que é convicto da minha parte. Eu não meto defesas que eu não gosto de dar um sinal ao adversário que estou a abdicar de atacar. E estou a dar um estímulo mental ao adversário que estou a meter mais uma defesa vou motivá-lo para atacar e só vou querer defender. Porque é esse o sinal que eu dei à minha equipa. Ninguém mete um central para querer ganhar o jogo. Quem mete um central é para... Já houve quem é metesse um central à ponta de lança para ganhar. Isso é verdade. Mas quem é mete um central ao meio defensivo, uma ou outra vez pode-se fazer. Okay? Eu acho que, por exemplo, numa final, num jogo de vida ou de morte, no bom sentido, se tiver que meter dois centrais, acaba-se com quatro centrais e dois e dois laterais para conquistar uma taça, para ganhar um troféu agora, num campeonato corrente onde há uma maratona onde eu tenho que criar hábitos na equipe, onde tenho que criar uma identidade onde tenho que passar uma ideia de uma forma de jogar, de uma ideia de jogo contrariar a mesma porque só se está a ganhar um zero porque é que não vou acrescentar ao jogador a querer ganhar por dois zero para estar mais confortável em vez de sofrer 10 ou 15 ou 20 minutos, uh, a pensar que posso sempre sofrer. Não me faz sentido nenhum. isso é uma convicção que eu tenho, é uma ideia que eu tenho e não vou abdicar da mesma uh, e penso o jogo desta forma porque, pois tem a outra vertente que é, quando tu refrescas mesmo a ganhar na frente, tu pões em sentido o adversário, não o libertas tanto para ações ofensivas, uh, crias algumas restrições aos mesmos em termos ofensivos porque... Tem gente fresca na frente que pode fazer danos naquilo que é a tua organização defensiva e isto é todo um jogo de cintura, cada um decide como quer e da forma como entende, mas eu uh, defendo a minha, respeito a dos outros, mas uh, não vou fazer a dos outros a minha porque acredito muito naquilo que penso e sou convicto muito daquilo que faço, respeitando sempre aquilo que também os outros fazem.
0: Para André, também não será fácil mas cabe-te a honra da última questão e aquilo que quiseres comentar ao Mr. Dip.
3: Não, comentar é só a aprendizagem mais uma vez saímos daqui de, de bloco preenchido com, com, com aprendizagem com, com ideias muito boas e, e acima de tudo muito claras na forma de a passar um, havia, havia várias perguntas e tendo, tendo que escolher uma poderia falar de, se houve cliques em termos de comunicação porque há uma grande diferença entre terminar os juniores do campeonato nacional Treinar na segunda Liga, treinar na segunda b e treinar o Guimarães, acredito que as dificuldades. O ah, Vitória, a... o
0: Vitória, senão
3: os adeptos sim, O, a... vitória, o, o vitória, vitória. Vitória. vitória, o Vitória, o Vitória. vitória. Ei, hein, hein. É é. O Vitória,
1: treinar o Vitória. Em, em, em. Guimarães é. o Vitória. Exatamente, Exatamente. o
3: Vitória. E, e, fiquei a meio. Uh, e, e treinar o, o Vitória, e acredito que, que, se, vá, que se vá crescendo muito. Se a ideia do jogo pode não ter mudado o mundo muito, creio que, que, que haja cliques que fazem com que a liderança ou que adapta a liderança ou que, que se adapta à realidade em que está portanto, uma das perguntas seria nesse sentido e, e, e acredito que dê muito valor à liderança e à comunicação porque quem está atento seja na, quando estamos a ver um jogo no estádio ou pela televisão, a forma como os jogadores interagem com o treinador, seja na, na linguagem corporal, seja na atenção que prestam e, e, e quem está atento também consegue ver que há jogadores que gostam de voltar a jogar pelo, pelo e Vieira, por exemplo, no meio-campo do Estoril, quando joga parece que muito orgânico com o PP e com o Lucas Evangelista, já jogou quando estava no Estoril, com os dois. Estavam lá os dois no Estoril. Portanto, quem estiver atento que percebe que há uns uma, uma, um, um, um jogadores que acompanham um o treinador, que gostam de trabalhar com ele, gostam daquele modelo de jogo. Portanto, nota-se que a gestão do plantel é a gestão do homem, antes de, da gestão do jogo, a gestão do homem é muito valorizada. E, obviamente, isso me permite alongar um bocadinho mais na pergunta, e, obviamente, que, que se fala muito da gestão do plantel da, da, da rotação do plantel e que eles todos têm, têm qualidade obviamente que jogam porque todos têm qualidade obviamente que jogam porque trabalham muito no treino mas creio eu que também há aqui uma gestão do plantel, uma gestão emocional uma gestão mental do plantel a minha pergunta então seria qual é o valor se houvesse quase uma hierarquia naquilo que é importante ter num plantel qual é o valor que dá à gestão do homem à gestão do jogador do plantel um, e, e, e se há de facto uma, uma evolução em termos de comunicação e liderança, desde, desde que parte dos Júniores da Nacional, até o caminho todo, até treinar um dos, um dos grandes clubes deste país, como é o Vitória.
1: Okay. Ainda vou deixar espaço para o Ramos, se quiser fazer uma, <risos> uma questão.
0: <risos> Obrigado, mestre. Rui. À,
1: à vontade. Eu, eu vou... O André tem aqui umas questões interessantes, tal como o Paulo. E, e vocês vão buscar... Uh, algumas coisas uh, da minha gênese que há muita gente que não conhece e isso é bom uh, me dar um pouco a conhecer. Uh, em relação àquilo que é a diferença de patamares, uh, a diferença de ideias, as diferenças e alternâncias do ser humano, está tudo interligado. Uh, aquilo que eu penso para o jogo, obviamente nós vamos modelando e melhorando. Todos nós, a cada dia, como pessoa, a nível de treino, a nível de exercício, no cotidiano. E aquilo que era a minha ideia, por exemplo, na minha primeira experiência como treinador principal nos Júnior, do Nacional na altura, é exatamente aquilo que é hoje no Vitória. E eu vou dizer isto porque o Ivo Vieira, o que era no Júnior do Nacional, é exatamente igual ao Iveira que é no Vitória. Naquilo que é a sua pessoa, naquilo que é aquilo que pensa para o jogo, e não alterei porque acreditei, não tive grandes sucessos, mas uh, foi sustentando a minha ideia, uh, porque aquilo que era o jogo, uh, eu no Juniors do, do Nacional era muito pior. Estava a começar, uh, estava com sangue na guerra, como se diz aqui na Madeira, cheio de energia. E eu, por exemplo, o, o Paulo falava uh, no jogo pelo chão, eu punha uh, jovens fora do treino quando tinham a bola por cima. Os meus centrais, os meus letrais, quando não tinham a bola por cima, eu tirava eles do treino. Mas eu fazia isto, eu estou aqui e digo isto, tem pessoas que confirmem. E uh, eu dava-me e amigo, uh, e depois algumas pessoas da estrutura, amigas, coração, chama me chama porque é que fazes isso? ou então? oh, os miúdos estão aqui, já nos júniores. Se eles começam aqui a querer se ver livres da bola, já com esta idade, 16, 17 anos, como é que tu vais alentar que um miúdo destes jogue no futebol profissional? Se ele não sabe sair a jogar, se ele não sabe fazer um passo interior, se ele não tem confiança em conduzir a bola e passar, se ele não faz algum passo de risco, mas estás no júnior para quê? Queres que eu seja campeão de gênios? Ou é para ensinar os medos? E depois há uma coisa muito, muito de muito valor que é tu sabes em que contexto estás. Que é, uh, para que é que tu vais? Eu estava ali nos cara quero... eu me dei uma, uma, um, uma situação nos Júniores Nacional que foi até então, uh, quando chegava jogava com o Benfica e com o Sporting, estávamos na Zona Sul, uh, perder por menos de 3 ou 4 era uma vitória. Nós ganhamos o Sporting em casa, ganhamos o Benfica em casa, empatamos no Benfica, empatamos no Sporting. E essas é as mudanças que eu fiz. Porquê? Porque os miúdos começaram a acreditar que jogar futebol era bonito. Jogar a bola era um tédio. Que era jogar a bola quando jogar a bola. Quando eu tivesse jogava a bola, mas jogava para os outros. E depois eles começaram a perceber que jogar futebol tinham que estar envolvidos em equipa e ter alguns comportamentos, obviamente que foi nisso que eu fui melhorando e fui evoluindo uh, e aquilo que eu sou como pessoa mantenho hoje no Vitória, aquilo que eu sou como treinador mantenho hoje no Vitória. Eu depois fui para a primeira Liga, tinha à Terra e tive na segunda B, na segunda Liga com o Marítimo. Os únicos dois anos com o Marítimo teve na segunda Liga, uh, eu tive esses dois anos lá, fui meio ano mais um ano depois, entretanto Fui treinar a equipa principal. E quando fui para o Marítimo B, eu vou-vos contar aqui um segredo, quase. A minha ideia era não progredir mais com treinador principal. Eu acabei, eu fui para o processo de, de formação, lancei quatro ou cinco miúdos do Marítimo B para a equipa principal, depois fui convidado para ajudar, como já tinha estado na primeira liga, pelo presidente na altura, Carlos Pereira, e hoje é, e está ele, que não me é desminha, tinha a oportunidade de continuar como treinador, mas ele fazia muita questão de uh, que eu fosse para a equipa principal como adjunto para ajudar. E eu fui, e eu tomei uma decisão, eu agora quero ser adjunto, vou ser um bom adjunto. E sentia com capacidades para sair. Entretanto, o treinador na altura era o Lionel, e não tinha experiência como treinador principal, eu fiz pelo melhor e fiz o meu máximo uh, para ajudá-lo. E eu olhava um pouco para o Lionel como uh, aconteceu ao, ao, ao Arnaldo Carvalho com, com o, professor, uh, uh, o professor Nelly Vingada Também. e ao Eduardinho, que passaram na Madeira, o Eduardinho com o Peseiro, que era fazer uma carreira como adjunto, porque o Lionel estava ligado... Uh, tinha estado na seleção, conhecia bem o Cristiano Ronaldo, tinha... e eu ia-me naquelas coisas na cabeça Ele, há um gajo que faz um trabalho bom aqui tem mercado, opa, eu vou por aí fora e posso fazer a minha vida assim só que entretanto as coisas não correram e eu tive que, que assumir a equipa, entretanto foi no ano que fomos à, à final da Taça da Liga e também com muito mérito do Lionel, que fez a primeira fase, uh, daquilo que foi uh, essa final com o Benfica que perdemos dois anos. E depois foi quando uh, saí e tive a minha primeira experiência aqui no continente. E continuei exatamente igual. Uh, no Aves, que é a mesma ideia, uh, privilegiava o jogar bem, linha subida, e não alterei nada. Agora, o que eu, eu vejo alterar, não é em mim. Uh, na sequência disso, uh, posso afirmar que também, uh, por arrasto, uh, vai uh, mudar em mim, que é a exigência naquilo que são os desafios obviamente que é verdade que na segunda liga temos um objetivo para subir, a exigência é grande mas por exemplo o Vitória tem um objetivo que é conseguir ficar nos 3, 4 primeiros lugares lutar por isso e digo, em termos estruturais em termos de massa adepta o Vitória tem condições para andar noutros patamares o Vitória não pode ir à Liga Europa uma vez de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos o Vitória tem que estar constantemente na Liga Europa, de uma forma estruturada, porque tem massa, tem ambiente, tem força, tem gente, tem, 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 tem tudo, os ingredientes para que isso possa acontecer, faltam os resultados, mas é com consistência, é dando tempo às pessoas que trabalham, não é a mim, eu não estou a falar, à é a direção, aos é treinadores que lá passam, não é o Vieira. Não podemos andar aqui a alternar aquilo que vocês, o, o, os nossos dois, o André e o Paulo, falavam, na alternância de, de sistema, de ideia, e diz, tem que haver uma consistência. Tem-se que acreditar e tem-se que dar alguma continuidade. Eu não estou a falar para mim, a mim pouco me importa, com todo o respeito. Eu já, a minha vontade e desejo todo mundo sabe qual é, foi manifestada e nem, nem estou aqui a falar para isso, mas, por bem, do Vitória para o sucesso do Vitória. E não a é Oliveira é outro treinador qualquer. Eu acho que tinha que ser assim. E aquilo que, é a minha forma, a exigência nos clubes uh, vai-me fazendo melhorar, vai-me fazendo ganhar uh, mais estabilidade, uh, mais conhecimento, mais responsabilidade e maiores desafios, obviamente, uh, diferenciados uh, em termos de instituições, mas uh, em termos de foco daquilo que é a minha intenção e ideia, praticamente ela tem sido delineada sempre de uma forma homogénea.
0: Mister, então para terminar e obrigado por, por dar esta oportunidade e por ter aceito ficar este tempo connosco uh, aliás, muita gente está a elogiar o sucesso da quarentena da bola, mas o sucesso está ligado a convidados com o Mister Vieira que vêm aqui desta forma genuína passar todas as suas ideias e seu conhecimento, sem tabus, sem dogmas e isso é que tem feito a diferença e agradeço-lhe muito por isso. Uh, a questão que eu lhe queria colocar e vai de encontro também aqui a uh, muito do que nós temos falado é como é que enquanto líder da equipa técnica, como é que é a sua divisão de competências, a importância que cada um deles tem para si uh, no trabalho que é realizado como é que divide essas competências qual é a sua forma de trabalhar uh, com a sua equipa técnica, parece-me que hoje em dia é algo uh, importante e que poderá ajudar muitos treinadores também a início de carreira, por exemplo uh,
1: Deixa-me só abrir aqui um parênteses para o André, oh, que passou-me esta questão de falar na, na equipa técnica na, na gestão, uh, nas tarefas uh, faltou-me aquela questão que o André me pôs bastante pertinente naquilo que era a, a, a liderança com os atletas, é, uh, é fundamental, uh, uma das coisas que, que eu tenho prioridade em dizer ao, aos atletas que treino, é que muito abertamente, e vou-vos dizer isto e para quem está a ouvir, uh, e para quem nos está a ver, uh, eu serei aquilo que vocês quiserem, e se vocês não quiserem eu não serei nada, por isso tu tens de conquistar o jogador, e conquistar o jogador uh, não é com autoridade é com comportamentos uh, é com verdade é com lealdade é com seriedade e tu aí conquistas o jogador tu conquistas essa liderança não de uma forma imposta mas de forma aos atletas te reconhecerem a mesma de forma natural para aquilo que tu és pelo comportamento que tu tens e quando tu uh, Alimentas e defendes uma ideia e uh, desvias-te da mesma, eles deixam de acreditar em ti. Quando tu uh, auxilhas ou desvias-te por uma crítica, por uma observação, por um olhar, uh, tu perdes o, o discernimento, tu perdes o alinhamento tu uh, perdes a confiança e a afinidade que tens com os atletas. E isso é uma coisa que o prezo. E eles são o fundamental de tudo. Nós dizemos e defendemos uh, que, e é uma realidade dos adeptos, é a essência do futebol. Mas tem que haver os atletas para haver essa mesma essência. E os atletas são fundamentais. E tu, uh, para tê-los de uma forma uh, focada, séria, uh, que possas estabelecer um, um, uma relação estreita e de confiança tu tens de ser verdadeiro tu tens de ser frontal tu tens de ser leal eu a mim qualquer jogador pode me bater à porta tem essa autonomia e me perguntar porque é que nem jogam porque eu digo-lhes porque é que eles, não, que eles não jogam porque eu tenho argumentos para isso porque se não houver razão para ele não jogar, ele joga na minha equipa, ele não me precisa perguntar houve um jogador que me perguntou e disse que na melhor fase dele eu tirei da equipa num jogo, fez um gol. eu disse ah é verdade, e os outros 10 para trás, qual foi a tua fase? é porque ele só fala nas melhores fases dele, nós o ser humano é muito egoísta e muitas vezes só reporta aquilo que lhe interessa não reporta o que não interessa eu uh, não tenho vergonha daquilo que foi o meu passado ponte identifico tudo aquilo que passei eu fui criado numa casa com dois quartos, minha mãe teve 13 filhos dormíamos dois numa cama dois no chão, eles foram crescendo e foram saindo, meu pai faleceu por isso é que eu tive que ir mãos à obra eu tinha 15 anos Vivia numa casa de palha e fui crescendo, cresci na dificuldade. Mas não foi isto que me fez ser treinador, mas é isto que me faz crescer a cada dia e não ter vergonha daquilo que sou. E não ter complexos de enfrentar e falar aquilo que sinto. Porque hoje eu vou dizer a vocês e àqueles que nos estão a ouvir e nos estão a ver que é uma realidade. Enquanto mais verdadeiro tu fores e mais frontal, mais sozinho vais ficar. E é o que eu sinto. E cada vez mais, para aqueles que são verdadeiros e são frontais, o espaço é mais reduzido. E não me venham dizer ao contrário, porque não é verdade. Porque eu conheço o futebol. Eu conheço a sociedade. Eu conheço em termos empresariais o que acontece. Eu não estou falando do futebol. Estou falando da sociedade portuguesa do egoísmo que existe e isso uh, é uma realidade absoluta. Em relação para tentar uh, ludibriar aqui o remo, que é um nome difícil de pronunciar, mas que se repetir muitas vezes vai ser fácil a questão do treino é muito simples uh, há dias uh, nós que tivemos aqui uma reunião por videochamada o que é que eu fiz, por exemplo, neste período em que os jogadores estiveram em casa eu falei apenas com os mesmos duas vezes deleguei funções porque eu normalmente no trabalho de campo faço 90% dos exercícios e tenho as quatro cinco pessoas que trabalham comigo a me ajudar e então como isto era um trabalho para fazer bicicleta fazer os acachamentos, o um trabalho de força para manter alguma atividade deleguei nos meus adjuntos em que formei dois grupos para não fazer um grupo só senão era muita galhofa meti três uh, adjuntos num grupo, mais dois adjuntos noutro, faziam a gestão, reportavam-me, mandavam-me o planeamento daquilo que era para fazer, eu confirmava e ia. Mas uh, este foi um à parte e eu deleguei essas funções neles porque reconheço que eles têm essa capacidade. Em relação àquilo que é, uh, eu vou falar do dia muito rápido, normalmente chego à academia às uh, sete e meia para tomar o um pequeno almoço, um quarto para as oito, Uh, depois 8 horas, 8 e 15 o mais tardar, às vezes começa Santos, quando que eu despacho-me a comer inicia-se os trabalhos normalmente no dia anterior deixa-se uma ideia uh, para aquilo que pode ser o dia seguinte perante aquilo que há discussão ou observação do adversário uh, e discutimos treinos e eu muitas vezes proponho que eles tragam um treino de casa e uma sugestão para aquilo que se possa fazer perante um objetivo, ou um objetivo físico ou um objetivo tático uh, cada um peço para expor a ideia no quadro eu tenho a minha, normalmente a que prevalece é a minha, às vezes uh, posso uh, adaptar algumas ideias deles à minha ou à minha deles, nunca o meu exercício é o melhor, aquilo que eu achar que é o mais rentável para o treino é que vai ser a minha decisão perante aquilo que é o exercício, mas normalmente também penso da mesma forma do que eles, ou eles pensam perto daquilo que é a minha ideia e aquilo que é Uh, o meu formato para o, para o treino e o treino é discutido muitas vezes uh, sai-se no limite do treino uh, 20 para as 10 30, 30 minutos para as 10 para preparar o treino às vezes o treino tem uma hora uma hora e meia de discussão para tentar encontrar aquilo que uh, melhor será para a rentabilidade do mesmo porque o treino tem que ser rico o treino tem que ser uh, uh, com conteúdo em que o jogador sinta prazer em fazer não pode ser um treino ah, vamos fazer a pelada, que é para correr e fazer gol tu tens que dar conteúdo tens que dar uh, tornar o treino interessante para o jogador uh, uh, ter interesse no treino procurar fazer bem, procurar estar concentrado e o treino é fundamental que tenha conteúdo, uh, tenha sustentabilidade uh, muita regra no sentido de disciplina dentro do exercício e as coisas são preparadas assim. Muitas vezes a parte inicial, eu delego funções uh, nos meus colaboradores, a parte inicial, o aquecimento, e posso intervenir um ou no outro quando estão os grupos uh, separados. Uh, depois, na parte principal do treino, normalmente eu uh, é que oriente, mas uh, tenho um a trabalhar na linha defensiva, tenho outro a dar uh, feedbacks à equipa que muitas vezes ao fim de semana está a refletir aquilo que o adversário faz e depois inverte uh, normalmente nós trabalhamos não tem aquela ideia que o preparador uh, nem gosto é para preparar é só trabalho físico o adjunto é só para me segurar no braço o outro é só para... Não, não funciona muito assim trabalho normalmente tudo integrado a questão física sempre tendo em conta alguma questão tática sempre metendo bola faço alguns exercícios muito, muito específicos em termos de velocidade deslocamento porque para atingir às vezes alguns objetivos físicos a bola não é que seja um estorvo, mas tira o foco e tira o estímulo daquilo que se quer atingir, mas muito, muito reduzidamente, mas normalmente eles fazem todos parte da discussão, da construção e da execução do treino. E da discussão do mesmo, muitas vezes, após o treino, discuto e tento perceber de cada um deles o que é que eles acharam do treino e discute aquilo que correu mal aquilo que correu bem, aquilo que podemos melhorar ajustar, orientar mudar o exercício para que fosse melhor se calhar um espaço maior mais pequeno, menos número de jogadores mais número de jogadores com outro tipo de objetivo, com jogas sem joga e o nosso dia é mais ou menos faseado desta forma quando há treino à tarde ficamos na academia normalmente e siga, e saímos lá oito, sete e meia, oito horas da noite no período preparatório muitas vezes uh, chegamos lá às sete e meia e saímos às vezes às nove, mas nos dias normais, duas horas, duas e pouco acabamos por sair da academia com o trabalho já feito do dia e uma ideia uh, vaga e já pensada naquilo que vai ser o dia à seguinte, porque muitas vezes uh, a lesão ou o impedimento ou o trabalho condicionado de algum atleta de um treino para o outro pode alterar algumas dinâmicas naquilo que é o exercício, mas temos aquela caixa em termos de tempo para poder ajustar o número de jogadores ao tipo de exercício, de uma forma muito natural, mas são pessoas que me dão um suporte uh, muito forte e desde já também agradeço aqui o espaço e agradecer a eles que uh, podem me estar a ver nesta altura porque Muitas vezes eles são o meu ombro amigo naquilo que é o meu desalento, por vezes, e a minha a frustração, no bom sentido. Que eu não sou uma pessoa frustrada, sou uma pessoa super feliz naquilo que às vezes é o nosso dia que corre menos bem. Eu costumo dizer que são eles quando eu não tenho a minha família perto, que são a minha família e há eles que eu tenho que desabafar, e muitas vezes. Descarregar essa pouca frustração uh, que muitas vezes existe em nós, seres humanos, uh, e descarregamos naqueles que mais nos amam e naqueles que mais nos são próximos. Infelizmente e injustamente é assim, mas são aqueles que nós fazemos e conseguimos ter algum conforto.
0: Muito bem, e é uma ótima maneira de, de fechar, sem qualquer tipo de dúvida, até uh, pela forma como me enalteceu uh, os seus pares e, e, e o, e o quanto os valoriza e eu valorizo muito isso também. Uh, Paulo Santos, André da Silva, obrigado. Estamos juntos nesta caminhada. Força, força, Paulo. Tem que ser rápido.
2: Força. É, muito, é muito rápido. Em primeiro é lugar só dizer que, que foi um prazer e foi um, um, muito, muito gratificante estar aqui, aprender tanto com o Missari Vieira, mas houve uma coisa que eu não percebi. Uh, e não concordei. O ministro Vieira disse que, uh, no início do programa, que uh, falar do, do, de Guardiola e de Klopp não era possível, porque isso é outra dimensão, pois eu digo que isso não é verdade, porque se o Ministério Vieira vai lá chegar, em breve vai estar a disputar jogos com eles, isso não tenho qualquer dúvida. Em relação aos adeptos do Vitória Sport Clube, quero deixar claro que quando falei no Atlético, Bilbao, atenção... Foi só pela questão particular de ter, como todos sabemos, é aquele clube que, que uh, mandou a globalização às malvas e é só jogadores bascos e, portanto, foi nesse sentido, obviamente, que eu não quero comparar. O Vitória é um clube enorme e, e, e grande e, mai, e, e se o futebol português tivesse mais clubes com, com a dimensão, com a base social de apoio do Vitória, o futebol português só crescia. E mais uma coisa ainda... Uh, o Vitória esteve num grupo de Champions este, esta época. Uh, houve grupos da Champions mais fracos em, em qualidade até ah. e estou a falar do ponto de vista orçamental do que aquele grupo que o Vitória teve e a prestação foi aquela que todos vimos. E um abraço e até à próxima oportunidade.
1: André. Força, 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 força. Só aqui uh, o não leva mal uh, que, que é para ficar bem claro. Uh, é quando, obviamente, os bons exemplos uh, são referências não é para seguir nem para copiar esse já foi batido e está mais do que adquirido que eu concordo uh, agora, eu não sou uh, se isso acontecer acontece de uma forma natural obviamente que eu gostava que acontecesse mas eu não tenho esse tipo de vontade eu não tenho esse objetivo eu neste momento, eu sinto-me uh, tão bem onde estou como o ano passado sentia-me extremamente bem onde estava com as dificuldades do dia-a-dia, -dia, com o resultado menos conseguido, com o adepto, com o João, com o dirigente, com o amigo. Isso está isso tá sempre. Mas não é um desejo que eu tenho, por exemplo, ah, pá, eu quero treinar um grande. Ah, eu quero treinar, tanto que já referi aí bem, com o Vitória é um grande. Mas aquela... É de que quero treinar para o estrangeiro. Quero treinar para aqui. Não tenho isso. Eu nunca tive isso. Nunca tive. Por exemplo, eu, treinava, eu treinei o Aves, eu vivi em Guimarães, eu treinei o Moreirense, eu vivi em Guimarães, e eu gostava do ambiente que se vivia no estado, e gosto, a paixão das pessoas, o envolvimento no jogo, o, o, o hino, a, a força que se vivia ali naquele clube, imaginava, olhava e gostava de lá ir, mas não era um desejo que eu tinha, eu quero treinar à força. Há clubes que nós temos algumas referências, por exemplo, uh, que gostamos da forma como jogam, mas não, não há uma vontade minha uh, em, de uma forma desalmada que diz, e o meu desejo, qual é o seu objetivo, em vir? A Treinar uh, um, um clube uh, no estrangeiro. Não, não tenho ideia. Eu acho que, eu costumo dizer, e isto vale para tudo, não é para o futebol, todos nós vamos ter aquilo que merecemos todos nós vamos ter aquilo que nos Hoje, infelizmente, nós deparamos-nos com uma situação que não era para ser falada aqui no programa, mas uh, não posso deixar de frisar, uh, quase insustentável no mundo foi esta pandemia. Aqui eu mando um abraço e um agradecimento às pessoas, todas elas que estão na linha da frente a dar a vida por nós, uh, que é, é um sinal vivo Tu tenhas muito ou tenhas pouco, tu podes ir. Tu sejas bom ou seja mal, tu podes ir. E a nuvem passa e leva quem quer. E nós não somos nada neste mundo. Temos que viver o dia, aproveitar o momento. Por isso é que eu digo, quando te sentes bem onde estás, uh, faz por me ser continuares. Uh, e não desejes outras coisas mais. E eu acho que esta frase basta-me. Todos nós... Vamos ter aquilo que merecemos, aquilo que somos, uh, vamos ter no futuro aquilo que somos.
3: André, força para fechar. É para terminar, é, é acabar da mesma forma que comecei. É, tivemos hoje aqui a oportunidade, eu estou muito grato por isso uh, e pessoalmente estou muito grato por ter, poder estar aqui a ouvir em primeira linha uh, aquele que é um dos melhores treinadores portugueses da atualidade. Foi assim que comecei, é assim que quero fechar e também dizer que passou aqui uns, um, um testemunho de, que. Eu, não, eu pessoalmente não conhecia, e acho que a maior parte das pessoas não conheciam daquilo que é a vida, para além, o homem para além do treinador, o percurso de vida, um percurso de vida que merece, merece o nosso aplauso e o nosso respeito, e acho que por isso também bateu tão, tão bem esta química com o Vitória, porque também é um clube que as suas gentes também são gentes de, de luta, de garra, e que não viram a cara à luta, e portanto hoje foi uma lição para todos nós, de que é por, por trás de cada homem, um, por trás de cada treinador há um, grande, há um homem e hoje tivemos aqui um grande homem e um grande treinador e portanto o meu obrigado ao, ao Mr. Iva acima de tudo, e ao Raimo e ao Paulo e um abraço para todos.
0: Muito bem, uh, eu uh, Mister, arrisco-me a dizer que aquilo que contou aqui do Porsche vai correr mundo, uh, de certeza absoluta, é isso e a imagem aqui dos meus headphones novos, obrigado a, a quem também elogiou, eu estreiei hoje por ser um mês da quarentena uh, resolvi sacar o, os headphones de telemóvel para ser uma coisa mais profissional parece um gamer, ora bem mister, obrigado, foi um grande prazer Obrigado, é um prazer Obrigado André, obrigado Paulo, obrigado a todos que estiveram desse lado, uh, chegaram a ser mil ao mesmo tempo, em direto, uh, vai e os milhares foram passando pela transmissão uh, ultrapassaram os milhares também as mensagens e isso é de nós este nos orgulho, mas obviamente mérito a este grande treinador que esteve hoje connosco e Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.